1: Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Litus? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Qué tal Rob, todo?
1: Rob, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches a todo el mundo, ya podemos decirlo, ¿no? A
1: Hasta ahora. <risa> eh, se nos ha caído Prodo, ha desaparecido el, del canal, no sé, bueno, estaba con ¿Qué? nosotros ¿No me escucháis? Ah, sí, ahora, ah,
4: es que, no, vale, es no, que no me he caído en ningún momento, pero no me has puesto, pero da igual, estoy aquí, ¿eh? si me queréis si no me voy ¿eh? <risa> vale, Hola, hola <risa> nah, Buenas buena noches
1: eh, Hoy tenemos un directo especial, vamos a hablar de eh, todo lo que pasó justo antes del anuncio de Diablo 4 el año pasado Porque se cumple un año... A estos días y eh, sí exacto lo que no se te ve es en, ahí en la, en, la, en el overlay a no sé por qué <ríe> déjame ver si lo puedo reiniciar bueno mientras tanto eh, tenemos un directo especial, como he dicho antes, vamos a hablar de Diablo 4, de todo lo que pasó antes, durante y después de la BlizzCon Lo que no nos dé tiempo, porque tenemos un montón de cosas, ya lo haremos la semana que viene, dividimos esto en dos partes Esto no es la NextCon, la NextCon eh, todavía está en, en algún momento en el futuro <risa> Pero nosotros empezamos aquí y eso, vamos a hablar de Diablo 4, bienvenidos Visita diablonext.com para conocer las últimas noticias del mundo de santuario. ¿Qué? ¿No tenemos cosas importantes que hacer? Pero antes de empezar, y rápidamente, eh, lo que queremos comentar es qué pasa con la temporada de Diablo 3. Porque ya, ya sabemos cuándo va a empezar. Así que el día 20, 20, el día 20 de noviembre es cuando ya sabemos que va a empezar la temporada 22 de Diablo 3. El día 10 saldrá el parche, que es el martes próximo. El parche 2610, que ya lo tienen finalmente, ya han encontrado lo que está mal y lo, lo, pueden, lo han podido arreglar. El parche el día 10, el día 20 es cuando empieza la temporada, así que tienen unos 10 días para arreglar algún problema de última hora, si es que lo hay. Y bueno, eh, el... Frodo, decías que, que tenías una semana para, para jugar antes de la expansión de WoW, ¿no?
4: Más bien cuatro días, pero, pero sí. Claro, bueno, la ¿Es que es... expansión es al martes siguiente. Sí. Pues eso, no sé, ah,
1: sí, cuatro días. Algo algo jugaremos. <ríe> es eso. Si queréis ver a Frodo jugar, él va a empezar la temporada en su canal, Frodo Bolsón, en Twitch, también lo podéis ver. Y normalmente lo que hace es hacer una... ¿Cómo lo hace? ¿Jugar solo en hardcore? ¿Eso es lo que sueles hacer? Sí, sí,
4: sí. Esta vez no sé si lo haré, porque para cuatro días, pero bueno, sí, lo normal es jugar en solitario en hardcore. Muy bien. Pues eso es de
1: lo de Diablo 3. Pasamos rapidísimamente también a hablar de este mensaje de Jay Allen Brack, el presidente de Blizzard, que hizo el lunes, donde básicamente no dice nada, pero confirma que la Blitz Online se podrá ver de forma gratuita recordar que esto va a ser en febrero y, y eso y será gratis ahora bien no sabemos si habrá algo de demos o alguna cosa interactiva más allá de paneles o vídeos en tweets o lo que sea si nos dejarán jugar si enviarán a gente a jugar a la sede de blizzard y lo podrán transmitir en directo eso todo eso habrá que verlo pero por lo visto va a ser gratis se podrá ver gratis y eso pues es una buena noticia me parece a mí
3: si será todo gratis y ya está, o si pondrán algún tipo de pase vip o lo que sea, que no nos no, no extrañe tampoco.
1: Puede bueno, ser que haya un pase vip, vip donde te den los, los objetitos... Normalmente pues eso, el ticket virtual, la entrada virtual te daba una mascota, un
4: marco, una skin, cosas así. Bueno, normalmente lo hubieran anunciado ya, pero sí, puede ser que lo digan más tarde.
2: Sí, yo creo que algo, algo tendrán preparado porque quieras que no el precio de las entradas aparte de que se estaba yendo de madre en los últimos años en plan 200 dólares y tal sí. yo creo que algo algo tienen que hacer si ya la van si la van a poner gratuita es cierto que también no tienen que de logística que necesitan para para montar eso en el centro de convenciones vale que no lo necesitan pero es evidente que algo le querrán sacar no
0: bueno, es
4: que depende, si la tiene muchos costes, al final es publicidad para ellos también. También eso ya depende como cómo lo valore el nuevo jefe. Exacto.
1: Pero bueno, a los... ya casi no queda prácticamente nada, quedan dos meses y medio para esta BlizzCon. Así que deberíamos empezar a conocer detalles pronto, es lo que normalmente la BlizzCon ya el mes antes... Nos empiezan a decir cómo va a ser el ticket virtual, cómo, qué es lo que va a haber, los horarios... Eso ya empieza a salir eh, pues eso, unas pocas semanas antes y si con las navidades Bien. de por medio...
4: A enero eh, nos vamos.
1: Sí, probablemente en enero, pero ya va siendo hora ¿Sí? de saber un poquito más de cómo va a ser y qué tienen planeado, porque Hombre, es todo nuevo.
3: El, el, tema de, el tema de los regalitos ya te lo empezaban a anunciar siempre en verano, ¿eh? El con el pase sí. virtual incluimos tal y cual y luego la BlizzCon era en noviembre o sea que se adelantaban sus cuatro meses fácil a, a empezar a promocionar el tema del pase virtual sí. porque no sé, es que, es que no sé, como esta BlizzCon al final no tiene ningún antecedente porque es una cosa que se han sacado de la manga para este año yo creo, tampoco tenemos información, pueden coger el mes de antes y anunciarte uh -huh. algo que no te a anunciar ninguna otra no sabemos nada
1: bueno Habrá que ver qué es lo que qué es lo que tienen en mente. Pero bueno, a mí me gustaría que hubiera una demo de Diablo 4 que podremos jugar, de Overwatch 2 también, de otros juegos. Pero un poco más de, de contenido, que no sea simplemente un panel o algo en, emitido y que ellos jueguen. Algo más interactivo. Que para eso es para lo que vamos a la Blizzcon, para probar los juegos. <ríe> en fin. Esto es todo lo que teníamos esta semana, así que nos vamos hoy, hasta la semana que viene. No, no, tenemos, tenemos todo la especial de Diablo 4. Pongo la transición porque vamos a hacer un, un corte muy, muy uh, grande aquí entre lo que tenemos esta semana y lo que pasó justo antes, y ahí es donde empezamos, de la con 2018 donde se anunció Diablo Immortal. 20 segundos y volvemos.
2: Tío Dekar, recuerda que todos los domingos a las 7 es el directo de Diablo Next.
1: Nos vamos a octubre de 2018, dos semanas antes de la BlizzCon de 2018, donde todos sabemos que se anunció Diablo Immortal. Pero nosotros no lo sabíamos y si no habéis visto nuestro especial que hicimos de Diablo Immortal, hablamos de todo esto mucho más largo y tendido de lo que vamos a hablarlo hoy, creo que lo hicimos en julio, si no recuerdo mal, y, y lo podéis volver a ver, sigue siendo 100% eh, está al día porque no ha habido noticias desde aquel momento, así que lo podéis volver a ver, pero bueno, en octubre de 2018 eh, habíamos tenido cierta hype que nos indicaba que algo iba a anunciarse, algo de diablo iba a anunciarse en esta Blizzcon de 2018. Eh, y aquí hicimos una recopilación de algunas de, las, de estas cosas. Lo primero es el retraso del libro de Adria. Sabíamos que iba a haber un libro de Adria. Que se iba a anunciar. que es, había sido anunciado para el 15 de octubre. Se iba a retrasar. iba a salir justo después de la Blizzcon. Y era un poco que no se sabía muy bien qué hacer. También hubo un anuncio de cómics. Al final el libro de Adria salió. El libro de Adrius se lo después de esta Blizzcon. Se vendía ahí también en la Blizzcon de 2018. Pero no incluía ninguna información nueva. Eh, los cómics de Diablo. Esto sí que se canceló. Se hubo un anuncio oficial y luego desapareció completamente del mapa. Nunca más supimos qué iba a haber. Sabíamos que iba a, a tratar de Lilith. Porque se vimos la portada del primer del primer, eh, del primer primer cómic. Era una serie de 4 o 5 cómics pequeños. Y sabíamos que algo tenía. Lilith tenía algo que ver con todo esto, se canceló y nunca más hemos vuelto a saber de ellos. <ríe> se supone que van a salir el 7 de noviembre, de, justo después de la BlizzCon también, eh, en 2018. Luego fue el año en el que hubo un comunicado rebajando las expectativas, diciendo que bueno, cuidado, que lo de Diablo igual no es para tanto porque estamos todos por las nubes. Si recordáis, en agosto hubo un vídeo comunicado diciendo que había múltiples proyectos de Diablo, que iban a sacar cosas, que en el futuro pintaba muy bonito. Y, y claro, nosotros, todo el mundo se puso eh, nerviosísimo pensando que iba a salir Diablo 4. Al final, pues de tanta expectación, Blizzard rebajó un poco, hizo un comunicado oficial... Y nos dijo, no es para tanto, va a haber algo de Diablo, pero no es para tanto. <risa> Todavía hay otras cosas en el futuro. ¿Qué pasó? Que anunciaron Diablo Immortal, y todos sabemos cómo anunciaron Diablo Immortal, cuál fue la reacción de toda la comunidad, y, y bueno. Y ahí, ahí quedó esa cosa. Y siguieron reiterando que, iba, que tenían múltiples proyectos de Diablo en desarrollo como dejando la puerta abierta, sabemos que está de Diablo 4 es lo que queréis, pero no podemos decirlo todavía, pero está en el futuro. Y nos dejó pues muy chafados esa BlizzCon. Y creo que estaréis todos de acuerdo conmigo en que después de esa BlizzCon se nos fue el alma al suelo. <risa>
2: Ay,
4: yo no, porque no esperaba Diablo 4.
2: Fue, fue divertido, la verdad. Es que yo fue... creo que fui,
4: en la comunidad creo que fui el único que no esperaba Diablo 4 y esa
2: yo me reí mucho, la verdad. Sí. Así que...
3: No fue tanto por no por no tener Diablo 4, sino por ver Diablo Immortal y la, la dirección que llevaba. Para mí, por ejemplo, personalmente, la dirección artística, ¿sabes? El, el refrito que era. Y decir, vamos a ver, ¿qué pasa con el estándar de calidad de, de esta empresa? O sea, más que yo, yo tampoco sabía si íbamos a tener Diablo 4, pero ver el gameplay ese y decir... ¿Pero esto qué es? Esto lo ha he hecho Ulita? esto que polla? En fin, perdón. Pero eso, que, que me quedé un poco como diciendo, ¿a, ¿a dónde vamos? ¿Sabes? Sí.
1: En fin, se quedó. Se, qued, se nos quedó mal cuerpo con todo aquel anuncio de diablo eh, inmortal. Y eso lo dejamos ahí. Se anunció Diablo Inmortal. Mmm, nos quedamos muy despagados. Y la semana siguiente de la BlizzCon con. De, de 2018... Kotaku publicó este bueno semana siguiente no, unas pocas semanas después, pero sí todavía en noviembre, ni siquiera un mes publicó este artículo del que hicimos una traducción Diablo Next. Todavía no habíamos Diablo Next, no había crecido tanto, o sea que probablemente no lo hayas leído, pero de verdad os recomiendo muchísimo estas tres son tres partes. Eh, es un artículo de Jason, um, no me acuerdo, de ah, Jason Rayer. <risa> que fue un artículo de investigación donde hablaba con desarrolladores de Blizzard sobre qué pasó con Diablo 3, qué pasó con la... con el Diablo 4 que estaban desarrollando y todo esto. Y lo vamos a leer eh, un poco por encima, pero... vamos, a... eh, es muy, muy, muy interesante. Lo primero de lo que habla es que se planeó una segunda expansión de Diablo 3, pero la cancelaron. Finalmente, eh... El Blizzard, los, los jefazos, decidieron que aunque Reaper of Souls, eh, digamos que, hizo despegar a Diablo 3, los, los beneficios de hacer otra expansión no eran suficientes y querían centrarse en Diablo 4. Querían dejar Diablo 3 detrás y, y pasar página, básicamente. Arreglar Diablo 3 con Reaper of Souls, pasar página a Diablo 4. Y decían algo así, habéis terminado Ripple Souls, es muy bueno, pero creemos que lo mejor para la franquicia es empezar a trabajar en Diablo 4 en la forma en la que sea. Y dijeron, bueno, la sensación es que los ejecutivos no confiaban en el equipo, en el equipo de Diablo 3, pensaban que Diablo 3 era un desastre enorme, gigante. Y también recordar cómo salió Diablo 3 en su, su día de lanzamiento. Sí, es
0: cierto.
2: Como... Era cierto, un poco, ¿no? El problema es que Reaper of Soul fue un, un giro totalmente a, al juego y es lo que es hoy en día. Y hubiera sido, hubiera sido interesante ver cómo, cómo era esa segunda expansión que tenían preparada.
4: Sin duda, sin duda hubiera sido muy interesante ver lo que estaban preparando. Con el nuevo, la nueva dirección, vamos.
1: Exacto. Y, y habla un poquito de aquí. Recordad que en eh, Diablo 3 el director fue Jay Wilson. Jay Wilson dejó la compañía y en Reaper of Souls el director del juego fue Josh Mosqueda. Eh, entonces, eh, eso, dice que Diablo 3 empezó con, con el error 37 la casa de subastas, todos esos problemas que con Reaper of Souls se solucionaron. Quitaron la casa de subastas, hicieron el, el, los objetos mucho mejores, añadieron más profundidad al juego final con las fallas, y luego las fallas superiores en, en el parche donde salieron. Eh, y una de las cosas que dice es que con, con esa experiencia de haber hecho Reaper of Souls, una segunda expansión podría haber sido muy chula también. Dice, creo que mucha gente pensaba que lo habíamos conseguido y que ahora sabíamos cómo hacer esto. Ya lo habían cogido al tranquillo a hacer una expansión y a Diablo 3 en general, y querían hacer una segunda expansión, que habría sido la máxima expresión de, de esta experiencia que habían ganado Haciendo el juego base y la expansión. Y eso es algo que también se notó muchísimo en Diablo 2. Diablo 2, y estoy, eh, estoy preparando un vídeo de cómo se desarrolló Diablo 2, que va a estar también muy bien. Diablo 2 eh, tuvo muchos problemas, pero luego con la expansión ya tenían las herramientas hechas, se tenían la inercia de estar trabajando en, en el juego, y ya no era tan hacer el núcleo, sino como expandir ese núcleo. Y, a, y hacerlo pues lo mejor que podrían hacerlo. Y creo que lo mismo pasó con Diablo 2 y la expansión que cancelaron, que era Salvation y Litus creo que tú te acuerdas más que nadie, ¿eh? porque siempre lo mencionas. <risa> sueña con ella. Hubo una expansión cancelada de Diablo 2 que se llamaba Salvation, iba a tener un clérigo, iba a tener otro acto, bueno, y, y otras cosas. Y se canceló porque querían hacer algo distinto, ya no querían trabajar más en Diablo 2, en hacer Diablo 3 o lo que fuera. Y esto parece que es el mismo caso. Que tenían pensado hacer una expansión de Diablo 3, una segunda expansión, y la decidieron cancelar para trabajar en el siguiente juego. Y eso parece que al equipo pues, no le sentó muy bien. Porque parece que es como que la administración lo pone aquí. La administración había perdido fe en Diablo 3, lo veía como un fracaso. Incluso antes de que Reaper of Souls eh, saliera. Al final, pues los parches, digamos que nos tienen unas... Funcionalidad extra, que igual podría haber sido parte de esa expansión porque ya tenían algo de diseño ya hecho. Y al final pues nos lo dieron gratis y luego vendieron al Nigromante. Todo esto es, es después de que cancelaran. Porque por lo que pone aquí se canceló antes de que saliera Reaper of Souls. Y seguimos y dice que... ¿Dónde está? Josh mosqueira fue el que empezó a trabajar en el siguiente Diablo. Que tenía como sobre como nombre en clave Hades. Que es el dios de. ¿Lo sabéis? El dios de. No me acuerdo. Dios
2: de los muertos. ¿De los muertos es? Sí. sí. Bueno, sí.
3: El inframundo,
0: ¿no?
2: Claro, del inframundo. Eh. Ese
1: que sale en Hércules, ¿no?
0: <risa> sí, sí, ese mundo, sí. Ese mismo, sí. Pues es eso. Malo,
4: este es el nivel, querido. Eh, sí, sí, uno de los, de los campeones que podía escoger era Hércules.
1: El rey del inframundo, sí. Vale, pues eso, el nombre, el nombre en clave de todos los proyectos tiene nombre en clave. Titán era el nombre en clave de lo que se canceló y luego fue Overwatch. Eh, Diablo 2, pues no me acuerdo si tuvo el nombre en clave. Pero Diablo 3. época creo que no habíamos Diablo 3 era. ¿Cómo era? ¿Tenix? Hidra, Hydra, Hidra. Hidra. Hidra, sí. Diablo 3 era Hidra <risa> Y este proyecto de Diablo 4 que empezó a desarrollarse tuvo el nombre en clave de Hades, y el director era Josh Mosqueira, que fue el director de Repro Souls. Este, dia este Diablo era un, un, un juego de Dark Souls, tipo Dark Souls, pero con el mundo de Diablo. Y eso, iba a ser difícil, gótico, no iba a tener una cámara isométrica, era una cámara en tercera persona, era muy distinto a lo que conocemos como Diablo en general. Pero, eh, igual que la segunda expansión de Diablo 3, Hades fue cancelado y Josh Mosqueira dejó la compañía. y En general, dicen, no está claro si se marchó después de la cancelación o si se canceló porque se fue de la compañía. Pero vamos, el proyecto fue archivado, Mosqueira no, no ha querido hablar, o en aquel momento no quiso hablar del que pasó y no creo que nunca lo sepamos. Pero este proyecto de Hades, que era un Diablo en tercera persona, se canceló. Y yo no creo que se hubiera llamado Diablo 4. Igual hubiera sido un spin-off de... No sé. Diablo Immortal. Diablo igual Inmortal. que Diablo Immortal es un spin-off. Ay, ay, claro.
4: No, no, me refiero a que se hubiera llamado Diablo Immortal.
1: Igual se podría llamar Diablo Inmortal o Diablo Souls. Y yo en aquella época... Y lo hablábamos en privado porque no hacíamos directos, ni hacíamos nada. A mí me hubiera gustado mucho ver un spin-off de Diablo en este estilo. Así un poco más. Persona, otra persona, otra. Otra cosa. Que no fuera. Diablo 4. Diablo 4 en el futuro, pero. Otro estilo. Otra género. Y parece que ellos también pensaban que lo iban a hacer así. Pero al final, pues. fue que no? Cancelaron Hades. ...y Josh Mosquera ha dejado la compañía. Y Josh Mosquera ahora está en Bonfire Studios... ...donde no se sabe muy bien qué está haciendo... ...pero es otra compañía independiente de videojuegos... ...y es una persona que... ...consiguió resucitar Diablo 3... ...y creo que merece todos nuestros respetos... ...y yo tengo muchas ganas de ver... ...qué es lo que... Eh, ...qué es lo que está haciendo ahora... Y, ...y hará en el futuro. Total... ...que se cancela este Diablo 3... ...perdón, este Diablo 4... ...y empieza otro Diablo 4... Con nombre clave Fenris. Y esto es hace dos años. Y si si nos vamos al año pasado a la BlizzCon. Y vemos todas las imágenes y todas las capturas que, que publicaron tras anunciar Diablo 4. Y Litos, es que te lo voy a dejar decir a ti porque te diste cuenta tú primero.
2: <risa> sí, eh, el, lo que es el el Fenris quieres decir, ¿no? Sí. Sí, eh, a ver, en todos los vídeos del pase de prensa, por ejemplo, mismo que los tengo aquí delante el juego se ya, no se llama Diablo 4 se llama Fenris eh, eh, es, es por ejemplo, el vídeo en español y así, y el gameplay trailer es Fenris, gameplay trailer es, es entonces, todas estas cosas de Diablo 4, el nombre clave es Fenris
1: Exacto, Fenris, y se confirma que ese es el nombre clave. Todos los archivos de, de imágenes tienen ese ese código de Fenris. Y, y eso es lo que le dijeron a este reportero, a este periodista. Fenris es, como han confirmado todas nuestras fuentes, la actual encarnación de Diablo 4. El Team 3 ha estado trabajando en esta versión desde 2016, y algunos son optimistas de de esta dirección. E incluso menciona a Luis Barriga como director de diseño, luego supimos que era el director de juego, y que tiene una visión muy sólida del juego y que despierta mucha ilusión en la gente de Blizzard. Y aquí, y esto lo estaba leyendo antes de empezar el, el directo, dice, para Fenris, uno de esos pilares de arte es abraza la oscuridad. Y abraza la oscuridad es algo que, cuando anunciaron Diablo 4 el año pasado, repitieron hasta la saciedad. <risa> Tal cual. Además, tal cual. Abraza la oscuridad. Es como el eslogan el de Diablo 4. Y me parece muy, muy curioso leer esto y saber que fue así y que todo esto es cierto. Y esto fue un sí, año antes de que lo anunciaran. Eh, y luego, pues eso habla un poco de quién hacerlo asqueroso, oscuro, deshacerse de todo lo que fue considerado car caricaturesco en Diablo 3. Y hacer más, gente, hacer más de lo que la gente tenía miedo en Diablo 2, pero moderno en, en, en la época actual. Y al el resto, pues dice, está todavía en una fase muy temprana, probablemente nos salga hasta 2020, sabemos que no. <risa> y probablemente <risa> ni siquiera el año que viene. Ni
2: siquiera eh... Inmortal. No,
4: es que... <risa> el año que viene no sale Diablo 4, eso, olvídate. Y Diablo Inmortal está ahí, ¿no? Bueno, Sí. <risa>
1: Dice que en aquel momento no sabían si iba a ser isométrico o iba a ser en tercera persona, al final va a ser isométrico. Y, y aquí habla pues exactamente lo que al final nos presentaron el año pasado. Va a tener un poco de MMO, pero poco, no va a ser completamente así. Para ver personajes, pero no es como un World of Warcraft. Eh, Mazmorras instanciadas. Todavía no se sabe cómo van a monetizar Fenrir. Y aquí habla que dice con Diablo Blizzard no ha encontrado todavía la forma de generar dinero eh, de la misma manera. Que, que con otros de sus franquicias, y eso es algo que... Eh, ellos nos han dicho que va a haber microtransacciones pero no sabemos cómo y siempre han dicho que no va a ser pay to win, no va a haber pago por más experiencia o mejores objetos y van a ser muy respetuosos con cuanta con la intrusividad de esas microtransacciones y yo, yo, los, yo creo que tienen mi confianza en eso y lo último que dice es eso, que está muy reciente todavía hay muchas ideas que pueden cambiar que y al final, ¿dónde está? aquí dice que se pensaba anunciar había planes para anunciar el juego durante 2018, en la BlizzCon 2018 que al final, pues fue que no se anunció Diablo Immortal y se quedó con Diablo 4 un poco en el aire muy probablemente y lo lo publicamos un poquito más tarde, ¿dónde está? Aquí. Os paso un enlace también, si lo queréis leer. Esto es de hace ya tiempo. Dice, Blizzard podría haber cancelado el anuncio de Diablo 4 en la Blizzcon. La idea original, después de anunciar Diablo Immortal, era confirmar el desarrollo de Diablo 4, Diablo Next, lo vimos aquí, aunque matizando que todavía no estaba listo para ser mostrado. y y dice más, dice, el resultado final fue que tras el anuncio de Diablo Immortal no hubo ninguna confirmación más y la ceremonia terminó para sorpresa y disgusto de muchos. Y fue, la verdad, un final muy abrupto. No sé si lo recordáis, que Wyatt Chen dijo, y ya está, y pasadlo bien.
3: <risa> pero es que to todo era muy alienígena aquí en el momento, pues es que nadie, ninguno forma. sabíamos qué pensar.
4: Diablo cuatro es que con ese tiempo de desarrollo, seguramente lo que hubieran mostrado hubiera sido muy muy, po muy, muy pobre. Seguramente solo tenían algo que se podía medio jugar y con un par de clases y que no se parecía nada a lo que mostraron años después. Porque sí. vamos ahí el motor tenía que estar recién terminado, o sea, vamos, no
1: seguramente Ay, no,
4: no convencía a, a la gente y no quisieron mostrarlo porque vamos porque siempre lo dejan jugar, ¿no? Entonces
1: claro, esa es una de las cosas de Blizzard. Eso fue lo que... Pero, y decían, en enero todavía estaban seguros de que iban a hacer una demo, iban a tener una demo jugable, pero para cuando llegaron a mayo, esto es en, en la Blizzard donde, donde anunciaron Diablo Immortal, las cosas van más lentas de lo que quisieran, en verano todavía tienen la impresión de que un pequeño avance era posible, eh, pero vamos, como equipo de desarrollo, suponía eh, siempre bien, tenían esa intención de publicar una demo, y al final pues es esa, esa norma que tiene Blizzard desde hace ya muchos años, de si presentas un juego, presentas una demo. Y eso les llevó a no presentar nada de Diablo 4. Ni siquiera mencionarlo.
4: Sí, bueno, es que si no... Es que una cosa lleva a la otra. O sea, si no hay demo que quieran presentar, no se sé presenta Ya está, no... Así que... Es lo más probable que la demo fuera muy... Cutre, o, o que no representara fielmente a como querían claro. que fuera Diablo todavía es, la, es esa
1: primera expresión la que realmente cuenta para ver la, la reacción de la comunidad y eso es lo que pasó con Diablo en Mortal básicamente, no quisieron hacerlo y les pasó lo mismo pero con Diablo en Mortal la expresión fue muy mala y dejó muy mal sabor de boca al menos en aquel aquel día total, que por no pillarse los dedos, ¿cómo era? si no quieres café, toma dos tazas
2: Exactamente ¿O te? ¿Cómo es? Si la otra Sí, pero bueno
4: seguramente Diablo Mortal y Mortal se acercaba más a lo que querían porque vamos era una versión para móvil y demás pero bueno principalmente la reacción fue porque la gente quería Diablo 4 y no quería un juego para móvil sí. es lo que más tiro para atrás porque claro estás esperando una cosa y ver lo otro pues
1: Pregunta Mori si crees que en la próxima Blitz con Lena hay alguna posibilidad de presentar una nueva IP ¿eh? una nueva franquicia
4: yo creo que no No, a no ser que no. esté muy cerca de lanzarse
3: Que lo veo difícil, no, no deberían anunciarla ahí Yo creo que La, la próxima BlizzCon además va a tener Mucho más cerca Overwatch 2 Porque mientras que Diablo 4 va para largo Yo creo que Overwatch 2 Lo tiene mucho más, más sí. Yo que sé, para un futuro mucho más cercano Y creo que tendrá más Bombo, ¿no? Que tendrá más menearlo más Sí. Aunque a mí lo que no me extrañaría sería que le metieran caña a la siguiente franquicia que vaya a pasar a móvil. Que presentaran algún título alternativo, alguna cosita de desarrollo, rollo. O sea, algo, algo menor.
1: Sí, además Overwatch 2 está, eh, no necesita tanto desarrollo como un juego completo de Diablo 4, porque es mucho más continuista con Overwatch. En fin, este artículo, como he dicho, tiene tres partes. La segunda parte... Ya vamos a hablar un poquito, pero ya no tanto. Habla de Diablo Immortal y de este departamento de incubación, que es donde se incubó Diablo Immortal. Es un poco como experimental. Hacen cosas experimentales y parece que van bien, pues terminan saliendo. Y aquí es donde empezó Diablo Immortal. Como, como un proyectito de a ver si podemos meter, hacer Diablo en, en móviles y parece que justo. Y al final pues lo, lo empezaron a hacer. Eh... Esto fue un equipo completamente distinto, además, eh, a Diablo III. Es un equipo que está trabajando con NetEase, ya sabemos que es una especie de co-desarrollo entre la compañía china NetEase y, y otra parte en Blizzard. Parece ser que Blizzard ha querido desarrollarlo muchísimo más y por eso llevamos tanto tiempo sin saber de Diablo Immortal. Eh, fue, fue Wyatt es que se trasladó a este departamento de incubación. Wyatt Cheng trabajó un montón de tiempo en Diablo III. Fue el líder de Parches, el jefe de Parches, y básicamente dice que existe prácticamente porque escuchamos que China quería un Diablo, básicamente <risa> eso, eh, y lo querían para móviles porque eso es lo que triunfa en China. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en esto, si lo queréis leer es muy interesante, pero esto ya no es de Diablo 4. La tercera parte habla de la influencia de Activision en Blizzard y cómo esto impacta lo que va a ser el futuro desarrollo de Diablo. Y de otros juegos. Y en fin, lo, si lo queréis leer, habla de cómo Mike Morgan dejó la compañía y qué significa eso para Blizzard. Y nos dejó un poco un cuerpo, así que Blizzard ha cambiado ya demasiado. Esto es Activision, no mola. <ríe> en fin, seguimos con Diablo 4. Un poquito más tarde. Eh, no, está enseñado. Un poquito más tarde en el año, en junio, nos llega una noticia del diario francés Le Monde diciendo que Diablo 4, que Blizzard había enseñado Diablo 4 a sus empleados. Así como un poco una, una demo interna para ver qué piensan, si les gusta. Y esto son cosas que hace Blizzard continuamente. Eh, Hacer un pequeño desarrollo, lo enseñan al resto de la empresa y ven su reacción. Y si eso gusta, pues siguen para adelante. Y nos llegaba esta, esta noticia. Y esto pues nos daba más... Eh, esperanzas de que ese Diablo 4 estaba ya casi a punto de ser anunciado y ser oficial. Eh, un poquito más tarde, nosotros descubrimos, en julio, que Blizzard había recuperado el dominio Diablo4.com a principios de, del año 2019, y este es el dominio que al final redirige a la página oficial hoy en día, así que son más pistas todavía de que Diablo 4 se iba a llamar Diablo 4, primero, y que Blizzard estaba recuperando ese dominio Diablo4.com para hacer, darle uso en el futuro. Más esperanzas. Y luego, pues eso, pocos meses antes de, de la BlizzCon de 2019, que estamos ya a punto de llegar, nosotros publicamos otro artículo hablando un poquito de esa transición, de lo que significaba el anuncio de Diablo Immortal, de cómo estaba Diablo 3 en ese momento... Esto es antes de que empezara a sacar sets para los, en los parches de Diablo 3. Todavía no, no había demasiado avance en Diablo 3 tampoco. Y bueno, si lo queréis leer, es un artículo interesante de cómo vivíamos esos días de transición. Y ya nos metemos en la pre-BlizzCon, que es un mes antes de la BlizzCon. Y la primera noticia que tenemos es una noticia mala. Y si os acordáis, es esta polémica del jugador de Hearthstone, Blitzchunk. Blitzchung, que hizo un comentario al final de, la, de una transmisión de un torneo diciendo, liberar a Hong Kong la revolución de nuestra era. eran Estaban en aquel momento las protestas de Hong Kong por, por evitar el control de China muy en, lo, en el auge y esto era un comentario muy político y Blizzard pues lo que hizo fue banear a Blitzchung durante un año de jugar ningún otro campeonato, banear a los dos comentaristas que estaban entrevistándolo, también por un año, y vamos, fue, recibió muchísimo, muchísimo mala prensa. Incluso llegó al Congreso de Estados Unidos con una petición.
4: Bueno, ahí llega cualquier cosa de todo modo,
3: ¿eh? Total, hubo que... una reacción enorme que, que no solo era ya entre la comunidad de jugadores, sino que estaba resonando en en diario, en blogs, sí, sí. en sitios que Eso no eran salió, de videojuegos siquiera
1: salió sí. de las de las de la fortaleza de las noticias de videojuegos y todo el mundo hablaba de esto durante un, unas semanas y fue justo antes de la Blizzcon y nosotros pensábamos que iba a haber manifestaciones y a haber movida eh, esos días de Blizzcon y luego hubo, hubo gente protestando fuera y hubo un poquillo de, de lío pero lanzaron un comunicado y dijeron que se que le iban a rebajar la, la pena a medio año, en fin. Intentaron excusarse un poco en que esto no era político, no querían nada político en sus eh, streamings oficiales o con penotes oficiales, y eh, por eso lo habían penalizado. En fin, si, si queréis leer más, hay un montón de noticias sobre esto de aquellos días, y no me quiero meter más en, en líos políticos, pero le Dejó dejó muy mala, eh, los días de antes, las semanas de antes, dejó muy mal sabor de boca en, de cara al comienzo de la Blizzcon, donde se supone que va a ser una celebración de los videojuegos de Blizzard y tal.
3: Y dejó además mucha expectación de qué va a pasar en la Blizzcon con toda la lluvia de mierda que han tenido junto a un mes Sí. Yo, yo creo que incluso le hizo publicidad también para bien, esto de que no hay mala publicidad. Había mucha gente pendiente de que iba a pasar con la BlizzCon a raíz de esto también.
4: Pero es que de todas formas, la BlizzCon, como no puedes comprar la entrada un mes antes, da un poco igual. O sea, yo sabía que no iba a pasar nada, porque en la gente no puede ir solo a eso. Alguno de los que fuera podía montar algo, pero no es lo mismo que
3: si fuera libre, ¿no?
4: Pero bueno, sí, podía haber. Algún loco podía haber
0: hecho algo, pero... Sí,
3: sí hay... yo me acuerdo, por ejemplo. Como en los años anteriores, pues la, los paneles de preguntas y respuestas de Ablitzko siempre se hacían haciendo cola y la gente preguntando, no como en la
0: última. Esta vez no lo Pues creo. mucha
3: gente se estaba hablando de que la gente iba a salir a hacer preguntas hirientes y a sacarle el tema este, ¿no? De, de China, durante la Ablitzko. Que bueno, no sé lo, si. Hubieran dado larga y no hubieran contestado, si es que tampoco. Ya, hubiéramos perdido el tiempo todo, pero sí, si no, claro. Como... Sí, sí, no sé lo que hubiera pasado.
1: Al final Blaze con las preguntas, las enviaran, las enviaran las enviamos antes. Era como las recopilaban de Twitter y de otros sitios y las leían en directo. No, era la... no, no había ya un micro abierto para la gente para que la gente preguntara, para que no hubiera otro. Es esto una broma de Leapris Fools. <risa> de
0: hecho,
4: <risa> no, yo prefiero que lo hagan así, la verdad, porque más rápido es mucho más rápido y pueden seleccionar preguntas. Y más, y, claro, es que de todas formas muchas cosas no las quieren contestar. Y la mitad de la gente pregunta tonterías que ya han dicho durante el panel. Entonces, realmente...
0: Sí, sí es además... Ya, Aunque ya lo comentaremos. Razones,
4: pero es mejor.
0: Sí,
3: y, y aparte que respondieron preguntas que realmente eran interesantes. No se si fueron a, a tirarse de flores a ellos mismos, sino que realmente entraron preguntas. Yo cuando entró la pregunta... Bueno, ya la ya comentaremos,
0: venga. Y si no, <risa> que, que no, Que se nos
1: va el tiempo. Total, que tenemos una sensación agridulce las semanas antes de la BlizzCon porque... Teníamos esta parte mala de toda la polémica de Hearthstone, y teníamos la parte buena, sabiendo que Diablo 4 pues, estaba ahí a puntito y queríamos saber más. Poquito después, 19 de octubre, dos semanas antes de la Blizzcon, esta persona MetroW, os dejo un enlace si lo queréis leer todo, publica en su Twitter que, y lo pone aquí al final, Diablo 4 y el Diablo 2 Remaster van a ser anunciados en la Blizzcon 2019 que va a haber algo gordo para Overwatch y que además describe cómo va a ser la cinemática de Overwatch. ¿Por qué le dimos credibilidad a esta persona? Porque el año anterior, en 2018, había eh, publicado que Ashe iba a ser la heroína anunciada para Overwatch y que Bob, me pone aquí un poco así, Bob Ross, eh, va a ser... Va a haber algo de Pop, no sé, está, está ahí. Y al final era la ultimate de, de Ashe. Total, que, que sí, sí publicó y eh, predijo, o publicó o filtró el anuncio de Overwatch de 2018. Y en 2019 dijo, Diablo 4, Diablo 2 remaster, algo gordo para Overwatch y describe la cinemática de Overwatch. Todo esto fue cierto, excepto el remaster de Diablo 2. Y creo que que dice mucho de, de esta, de, este, de estos tweets
2: medio, medio confirma que hay algo de Diablo 2 que hay veracidad en todo lo demás, ahora los planes que hayan tenido para no anunciar ese Diablo 2 Remaster solo Blizzard los sabrá
1: Solo lo sabrá, y al final, pues han, ha habido otros rumores de iba a ser en la Gamescom. Tampoco fue en la Gamescom. Decían que iba a salir este año final del año. ¿Cómo va a salir? Y el Diablo. ¿Quién lo sabe? Todavía quedan dos meses. Todavía quedan dos meses. Y. <risa> en fin, se nos van a juntar Diablo Mortal Diablo de Remaster y Diablo 4 a la vez.
3: Diablo 4 y Jablan 3. Un puntaje para a la gente que luego pasa lo que pasa. <risa>
1: Bueno, el último rumor que nos queda por confirmar de estos tweets es ese Diablo de Remaster que siempre está ahí en el horizonte y, y veremos. Esto fue dos semanas antes. Siguiente noticia muy, muy importante. El libro de arte de Diablo, de Diablo que se llama El Arte de Diablo, eh, se iba a publicar el día de la BlizzCon. Wallhead recibe un ejemplar y publica esta imagen que dice claramente, Lilith eh, debuta en Diablo 4 y es una reimaginación de ella en una forma distinta a la que hemos visto antes. Aquí ya pone Lilith, Diablo 4, incluso pone aquí a la derecha Diablo 4, John Polidora, que es uno de los artistas, y, y nos quedamos todos a cuadros después de ver esto. Este es el primer... Esta es la primera imagen oficial o documento oficial que dice Diablo 4 y además dice Lilith. Y nos da un poco de pistas de por dónde iban a tirar a ir esos tiros. Y, y no sé, ¿qué, qué es lo que pensáis cuando visteis esto por primera vez?
3: Me pilló de cerveza con, con colega en un bar y me tuve que levantar de la mesa. Y, y creo que fue, bueno, nos pilló a varios hablando por WhatsApp y fue empezar a ver un grupo... De WhatsApp, de Diablo, petándose de mensaje y yo diciendo, Dios, 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 que el momento este de, antes de anunciar algo de Blizzard, en el que el meme de It's Happening empieza a pasar por todos sitios, sí. pues así era. En plan, yo tío, que, que esto es de verdad, que ya viene encima. Yo fue el primer momento ya de aviso serio pre-BlizzCon de, hostia, ¿qué, ¿qué va a pasar? Al final no va a pasar. Sí.
2: Que es que sí. Sí, totalmente. Yo, yo recuerdo que estaba intentando. Eh, poner el, el, el o sea traducir todo el texto y ponerle el anuncio y no me dejabais por el grupito de Whatsapp porque es que no era madre mía y ahora no sé qué y, y yo es que recuerdo que no era capaz de escribir no es solo de leerlo
1: bueno, este es el primer documento no hay... oficial dos semanas antes que dice Diablo 4 li, li", vamos, ya todo filtradísimo sabíamos que ese anuncio era inminente y, y... Teníamos todas las, las expectativas pues por, los, por las nubes. Ya se nos olvidó todo lo de Hearthstone, después de ver esto.
3: Yo creo que se lo olvidó todo el mundo, ¿eh? De repente pasó a segundo plano y la gente pasó del tema.
1: Y para que os hagáis una idea de todos los rumores, recopilamos aquí toda la lista y dice, los múltiples proyectos en los que sabíamos que trabaja el proyecto Fenris, el libro de arte de que sale a la besta justo después de la Blitz con los movimientos de plantilla, proyectos en anunciar y al equipo de Diablo la recuperación del dominio de Diablo4.com el rumor del anuncio y la remasterización el hecho de que Blizzard ya está enseñando Diablo 4 internamente el registro de la marca Diablo para productos de televisión el rumor lejano de la serie de Netflix eh, todavía sigue ahí eh, como rumor el, el parche de Diablo 3 que salió en el reino de pruebas antes de la Blitz con... Y luego incluyó esas alas de Lilith uh, como objeto a los que compraron el ticket virtual. <ríe> y luego anuncios que adelantaron de Heroes of the Stone para no ocupar tiempo. Normalmente el anuncio del héroe de Heroes of the Stone siempre era durante la Blizzcon, durante de la ceremonia de apertura. Este año, ese año fue antes para darle tiempo a otras cosas. <ríe> y luego vimos el mapa del recinto y los horarios. Esto ya es prácticamente el día de antes o dos días antes, donde como siempre, tenemos este hueco mágico aquí en el holdy D, en el escenario mítico donde esto es enorme, que siempre lo decimos es mucho más grande de lo que parece y si hay un hueco, es porque hay algo ahí <ríe> y siempre es así y siempre ha sido así
4: y siempre será, menos y siempre
1: esta está. vez que en el online, exacto <ríe> Eso y además que los horarios, ponían aquí un montón de paneles, próximamente, 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 que no sabemos qué iban a ser. Eh, decían que iban a ser gratis y todo eso pues nos daba más pistas de que habían anuncios gordos y querían hacerlo gratis para que todo el mundo lo pudiera ver. Y así es como llegamos al día donde empieza que empieza la BlizzCon. Y si os parece bien... Yo había preparado un vídeo que voy a poner enseguida, déjame encontrarlo. ¿Queréis hablar algo más de los horarios?
4: No, que vamos mal de hora.
1: No, no, tan mal. Con esto pasamos al vídeo donde nosotros empezamos nuestra cobertura de PreblicktCon. O Ahí sea, que pongo una transición y
2: seguimos.
0: Lía. ¿Sabes
2: cómo se llama la panadería de Diablo y sus hermanos? ¡Pan
0: demonio!
1: <risa> bueno, el vídeo empieza con nosotros segundo porque no lo escucho yo y voy a tener que escucharlo.
2: Uh... Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Déjame, se me uh, segundo, segundo.
0: A ver.
2: Estamos en sí, diablo de. Ahora sí. Buenas tardes a todos, estamos en Diablo 3S y Diablo este es streaming
1: Estamos un año más para
2: nuestra, para nuestra cobertura Previous Blitzpon este año con muchas novedades. Conmigo, pues como otro año más, y están está Rock, De Rob? Santos, tardes,
3: Espero que hayáis traído vuestro móvil. ¿Sí? Eh,
1: corriendo. Aquí soy, cuando nada más entrar, lo primero que hago es correr. Porque te acuerdas, litos que hay que correr para pillar un asiento y pasar rápidamente por todas las también. zonas.
2: Aunque estés en prensa, aunque estés en prensa también.
1: Me voy corriendo a buscar esa zona donde hemos hablado del mapa, que está vacía, y a ver qué hay ahí. Por todos los holes hasta el principal, y en la zona donde estaba Blanc, en el mapa, está
0: una gigante con muchísimos, muchísimos... Ah, Eso era se veía bien. que
2: era inmortal, esa parte. Cómo? Ya es en la siguiente mesa, que la primera parte que se ve, se ve que son ordenadores pequeños Ahora vamos a jugar a la moda de la llegar, que es presente no sé. hoy Esa parte esa es grande. Grande. Ahora, Ahora es todo y en la este zona fondo, de prensa Que coge ese, ese fondo ahí, todo eso grande Eso se ven que son ordenadores de sobremesa Sí, y, ahí, déjame y, ahí, poner, ahí.
1: déjame llegar a esa parte
0: sí, con, <ríe> con Muchísimos ordenadores muy grande, Pero hay como cientos y cientos de ordenadores
1: eh, preparados para sí, jugar al Demos de Diablo que se presente hoy durante la ceremonia de apertura. Ahora estoy ya en la zona de prensa, aquí enfrente del de de escenario principal. Esta es la zona, ahora lo que estás diciendo Litus, donde están los móviles y, y iPads, donde la de Diablo es muerta. Y, y un poquito más adelante, ya lo veis ahí, a la izquierda están todos esos ordenadores apagados. Y eso fue la zona de Demos de Diablo 4. Que por supuesto no lo podía enseñar, porque esto es antes de la ceremonia y no sabíamos qué iba a ser. Pero podéis ver la cantidad enorme de ordenadores que había ahí preparados. Y esto es entrando en la BlizzCon. No podía correr porque había un montón de gente delante, pero es La cantidad de gente que hay ahí. ¿Y, ¿y eso ¿Decías, Litus?
2: No, que decía esa... Me refería a esa zona, esa zona y esa imagen que fue de alguien que consiguió hacerle una foto y
1: se ha filtrado una foto está, estoy de, poniendo la ahora un segundo. de las pantallas de
0: los personajes que creemos que es el diablo 4 que, que saben. entonces
1: esa, esa imagen que habéis visto ahí si la puedo pausar aquí. Hubo, a, hubo alguien porque las puertas cuando estábamos esperando fuera se estaban como medio entreabiertas y alguien con un super zoom <risa> Consiguió capturar esta foto, que fue la. esto es la selección de clases de Diablo 4 de la demo. Ahí están los tres alrededor de la hoguera. Y todos, pues, como locos, ¿qué es esto? Esto es... tiene que ser Diablo 4 porque están al lado de una hoguera. Es
2: una referencia total a Diablo 2, ¿no?
1: Sí. Y voy a. voy a seguir con el vídeo. Una foto. De las pantallas de selección de personajes que creemos que es el Diablo 4, que aquí está. Eh, la ceremonia aquí está. de la
0: BlizzCon de este año con, tiene contenido que puede el, ser no apropiado el para el cartel de contenido. Para,
3: para, bueno, audiencia joven.
1: Que de, que el, Rob, ¿lo quieres comentar tú? Lo, lo comentas también en el streaming, en el vídeo que estoy poniendo, pero también nos dejó a todos muy, muy descolocados
3: y bueno, yo creo que todo el mundo asumió directamente que, que no iba a ser WoW, no iba a ser Overwatch, no iba a ser de ninguna otra IP, ¿no? Porque al final, quieras que no, eh, la única IP que había sido en algún momento GORE, y aunque había dejado de hacerlo bastante en Diablo 3, pues prometía volver a hacerlo en algún momento, si las cosas iban bien, era Diablo. O sea, yo creo que casi todo el mundo que vio de esto dijo, vale, si aquí hay violencia, GORE, cosas que no puedan ver niños... Tiene que ser Diablo. El resto de Blizzard no, no puede ser. Y, y para mí era una notición. Para mí era empezar a pensar, oye, si esto es cierto, significa que están volviendo a lo que tendría que ser Diablo. Que sería un juego que tú no le deberías poner a tu, a tu chiquillo de 5 años, digo yo.
4: Y si no, ¿quién te forme <risa>
1: Bueno, pues nos encontramos con esa foto, nos encontramos con los ordenadores eh, apagados, nos encontramos con el cartel este que estaba fuera, de cuidado que los niños... Mmm, lo que vamos a poner en la ceremonia puede no ser adecuado para poner mmm, audiencias jóvenes. <ríe> y, y seguimos.
0: Corta versión y, y nos vemos luego de la ceremonia.
1: Y aquí es cuando empieza justo engaña. la Gracias. ceremonia de apertura.
5: We start the ceremony,
1: lo primero es Jay Alenbragg haciendo, un... hablando un poquito de lo de Hearthstone, de hemos hablado antes. Y dice que es que ha sido, que ha sido un momento duro para ellos, que no han estado a la altura de lo que ellos predican, básicamente lo que Blizzard predican. Pide disculpas y, y un poco así, no, no mucho, pero o sea, como, como un yendo de frente con esto lo hicimos mal, lo hemos intentado arreglar. A mí no me ha demasiado las disculpas, pero bueno, eso ya es un poco fuera de, de tema. Y él es, el, él es el que da comiendo esa cuenta atrás. Siempre hay una cuenta atrás al principio de la BlizzCon. Donde ponen bueno, 10, 9, 8, 7, llega a 0 y hay un vídeo nada más empezar de qué significa la BlizzCon, de vídeos de otros años y un poco para calentar el ambiente. Y eso pasa todos los años. La parte,
0: la
3: parte esa que no nos interesa a nadie mientras esperamos que hagan algún anuncio.
1: Entonces empieza la cuenta atrás, pero, y aquí es donde nos quedamos todos muy locos, no es la cuenta atrás que esperamos.
5: So, are you ready to start the countdown?
1: ¿Estás listos para empezar la cuenta atrás? Let's do it. Y empieza. Claro, son, son estos momentos que ahí. Pues venga, ya va a empezar, ya va a empezar. Todos expectantes al máximo.
2: Es que además fue sin vaselina ¿eh?
1: Entonces 9, 8, 7 Llega al 5 Y se apagan las luces Hostia. Hostia
0: Hostia
1: Y empieza la cinemática Esa esa puerta Por supuesto Golpeando la.. La puerta medio rota con un guiño total a la cinemática original de diablo 1 y bueno está la cinemática completa no sé creo que es mejor que pasemos a lo siguiente pero si la sí, queremos ya
2: lo, lo, lo comentamos también en, el, en uno de los últimos el tema de la cinemática entera sí. la la
0: todo el oro que queremos. Bueno, Esto no tiene sentido. Esta la
1: cinematografía completa son nueve minutazos. Yaman, oscuridad. Donde al final, pues lo que pasa es que se invoca a Lilith. Y ya nos confirma. Voy a dejar los últimos último minutos. Salve.
4: Otra
3: vez el hilo por las nubes. Sí, si es que no puede ser. <risa> en directo allí en el. En el centro de convenciones se cortó el vídeo de la cinemática. Sí, yo estaba ahí en directo,
1: se, se fue al principio, cuando están luchando, entrando en la puerta, cuando están abriendo la puerta, se cortó durante un, un minuto, fue bastante tiempo, y se, simplemente se escuchaba, <ríe> se escuchaban gritos y cosas, no sabíamos qué pasaba, no había vídeo. Y al final lo recuperaron, pero bueno, perdió un poco de 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 impacto, solo para ver este otro sí, minuto.
3: La magia del directo de ese momento sí. está en varios vídeos de Youtube, si lo queréis ver. Pero es bastante... bueno, tuvo que ser un poco frustrante, la gente se quejó un montón gritando que lo volvieran a poner y todo.
1: La madre. Y aquí está Lilith, recién invocada con ese velo de sangre y venas. A mí me parece... Y ahora lo dices tú Litus, ahora vamos a ver tu reacción y la de Rob justo después de la cinemática. Que es ahora mismo. Aquí. Bueno, esta es la reacción del público, por supuesto aplaudiendo muchísimo todos en pie. Acabo de
0: cagarme encima.
2: ¡Qué pasada de récord! ¡Qué espectacular! Yo creo que la mejor cinemática hemos tenido nunca de diablo. ¡Impresionante!
1: Pues eso, la reacción de Litus en directo a mí me parece, me parece lo más... Que, que habla por todos nosotros, básicamente. La mejor cinemática jamás hecha de Blizzard y la más espectacular. Y les creo, sí, fue la semana pasada cuando hablábamos de, de cómo se hizo. ¿O dos
2: semanas? Sí, hace un par de semanas fue.
1: Sí, si no lo habéis visto, hubo un artículo hace un par de semanas hablando de cómo se hizo esta cinemática. Y si y hablamos un montón en el directo de esa semana. Si no lo habéis visto. Ir a verlo. <risa> Hablamos un montón de los modelos y cómo se diseñó y, y, y todo esto. Y luego presentaron al director de juego Luis Barriga. Y ya es que estábamos Luis todos. Todo es a tope. a topísimo. Estábamos.
3: No, comprado. No Después de eso.
1: Pues eso ya. Y aquí tenemos a Luis, Blizzcon. dando la bienvenida como director de juego, finalmente anunciado.
5: Es muy bueno estar aquí. a gracias Blizzard
1: al equipo de cinemáticas por empezar las cosas game, so Y directamente pasa a hablar de the juego.
5: Darkness, y says, and es
1: es sobre el mundo, es sobre el legado. Y un poco más tarde nos ponen el segundo trailer de gameplay, que lo tengo aquí. Y mientras, si queréis podéis ir hablando de, de todo esto. <risa> eh, finalmente todo se confirma y, y nos dicen que Diablo 4 existe. Además, para ellos incluso nos dijeron eh, nos, ya teníamos ganas de poder decir Diablo 4, porque obviamente usaban el nombre en clave todo este tiempo para no desvelar nada. Y ahora es como que ya pueden salir del armario es decir estamos trabajando en Diablo 4 finalmente y nos enseñan el tráiler y esto es una presentación totalmente distinta a la que fue a la que hicieron con Diablo Immortal en cuanto a al... cómo tuvo una presentación de... en condiciones exacto cómo se hizo la, los tiempos Todo. <ríe> las formas
3: de que mucho más tranquilo sabían que iba a entrar bien y que bueno, lo, nos lo tiraron a la cara más bien, ¿no? En lugar de crear tanta expectación como hicieron con Guayachen y tal, fue como de golpe o de la cuenta atrás. De repente, toma cinemática, te comes la cinemática y justo después entra el bivarriga sin enrollarse mucho, sí. te habla de qué va la cosa, te pone el gameplay y, y ya está. Es como dices, pues te lo compro donde del tirón, sin, sin mucho más rituales y sin esperas tontas o vacías, digamos.
1: Claro, a ver, además, o a sea, jarro. empieza la Blaze con pam, cinemática, director de juego, gameplay y todo ahí, hala, hala. <ríe> Casi que no nos da tiempo de procesarlo. <ríe> y aquí habla... Además, bueno, ¿Sí?
3: como muchas otras veces, ya directamente sabiendo que justo después de, el, de la entrada, justo después de la ceremonia, íbamos a tener panel. Exacto. Que es donde ya veríamos de qué iba la cosa.
1: Entonces, lo que nos dice es que va a ser oscuro, que va a ser. que va a haber una demo. Creo que
4: ha la publicidad por si no quiere avanzar mucho ahora mismo. Espero, dice
1: que están muy. muy poco avanzados todavía.
5: Si eres nuevo
1: Dice que si eres nuevo en la franquicia, queremos que te sientas igual que nosotros nos sentimos cuando jugamos al primer Diablo.
5: O isométrico, ARPG, para PC y consolas.
1: Y vamos, es, es una y se despide, dice. nos vemos en el infierno. Y, y eso fue lo poquito que teníamos de la ceremonia de apertura, que era como un... Entonces, tienen 10 minutos para cada juego 15 minutos, y, y Diablo of 4 fue el que se comió ya por lo menos media hora Y por fin teníamos algo concreto de lo que hablar
4: Como no, hice, que si no hiciera falta para hablar dos horas aquí pero si, ¿no? verdad, hice, hice, ilusión, hice ilusión tener ya por fin la confirmación Todos sabíamos que estaban haciéndolo, pero...
1: Y en ese momento, todos como locos, buscando la página web, todas las capturas, los vídeos... vamos fue Fueron horas largas. Apuntarse a la
4: beta si había.
3: Sí, bajarse el kit de prensa, el HD de
1: todo. Sí, porque el kit de prensa, si no lo sabéis, son los vídeos que están a... Los vídeos son 1920 creo que es, bueno, 1980, 30. no sé, a tope, HD y las fotos tienen una calidad impresionantísima y son gigas y gigas de, de kit de prensa.
4: Y además lo ponen a la vez que esto, que muchas cosas todavía no han hablado de ella que eso está siempre curioso.
1: Sí. Y luego, pues esta es nuestra reacción al final de la ceremonia.
2: Sí, bueno, es bastante más oscuro, bastante más cédico, no tiene nada nada que ver esto con, con Diablo 3, ¿eh? En absoluto es no sé a mí me ha dejado muy 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 impresionado increíble no me creía que lo fueran que fueran a tener los huevos tú dices de que
1: no te creías que iban a tener de, los huevos de anunciarlo de así no,
2: yo no me lo creía
1: no te lo creías eh
2: de hecho me reuní con me reuní con Argan y de Santos para tomar para tomar algún día y lo estuvimos hablando y yo apostaba porque no lo iban a hacer Tuve sí. que tragarme las palabras
4: <risa> <risa> hacemos malas predicciones Bueno, se continúa el vídeo
3: y ya me ha dejado todo loco
1: Lito, eh, Rob dices que te había dejado todo loco, loco. Ha pasado, No sé si probablemente en el stream no Pero quizá la cinemática Y aquí es donde cuento yo
2: las, las de, Estoy lo de se las pantallas que
1: se apagaron Y se ha visto de la ventana de Windows Mal y no se veía la cinemática Así por lo sí, menos por un, un minuto
2: todo se llama Fenris, aquí no aparece la palabra el Y litros, aquí es donde comenta que todo, todo se, se llama, llama Fenris, Fenris vuelves a hacer referencia a lo que hemos hablado que en, en aquel artículo, ya o sea, que aquello era real también. Oh. Entonces lo del remaster de Diablo 2
3: se ha quedado en su... faltaba lo del remaster de la la demo, ¿no? está...
1: Y aquí es donde voy yo a jugar la demo por primera vez, y me preguntas que cómo está la cosa por aquí. Lo... lo pongo. Ah. Estoy de es camino de las demos. Bueno, cojo el druida. Y la primera clase que jugué fue el druida, porque era la que más ganas tenía de probar. Y esto es ya la zona de demos, todo activado, todo el mundo probándolo. Sí, sí. Me voy a meter en la entrevista, voy a colgar aquí. Y luego... Pero, eh, vale. Hablamos luego, luego os busco... Yo me metí caso. en una entrevista, que hubo vale, una entrevista y grupal. Vale. También voy a grabar todas si puedo. La grabé entera. La grabé, la grabé entera. No, el vídeo entero es demasiado para poner, pero le pregunté bastantes cosas a, a Luis Barriga y estas son las dos o tres preguntas... bueno, esta es una de las preguntas que, que le hice. Eh, la entrevista la publicamos entera en Diablo Next, no tengo el enlace ahora a mano, pero lo podéis buscar con todas las... hicimos también un vídeo entero que estará en el canal de YouTube en algún sitio hablando de todo lo que respondieron y todo lo que dijeron. Eh... Y hay un montón de detalles aquí que, de los que no tuvieron tiempo de hablar en las presentaciones, pero nos lo dijeron en la entrevista. Y esta es la pregunta que le hice. Que era sobre el balance. Si va a ser con tres distintos tres niveles como Diablo 2 o más como Diablo 3 que se, se adapta. <risa> Y estas son las preguntas de que igual es demasiado pronto para preguntar.
5: No, está bien. Está bien. Dice que la experiencia tiene que ser compartida entre todos los miembros del grupo. Que, que ya, algo que es muy difícil
1: para una persona no puede ser muy fácil para otra. Se tiene que estar todo bien.
5: Balanceado. Es mejor para agrupar ese sistema que el otro. Si no, con
4: tus amigos no puedes jugar prácticamente nunca.
5: como pasaba al inicio en Diablo 3? Dice sí.
0: mm -hmm. que
1: algunas cosas se escalan en dificultad, otras cosas no, como los jefes del mundo, a lo mejor.
5: Y necesitas subir el nivel para llegar a ellos,
1: ser competente.
5: Y dice que no quiere entrar so, en muchos detalles.
1: In, uh, y también dice que, que cambió mucho en Diablo 3, desde lo que fue originalmente, con los cuatro niveles, incluido Averno, a como es ahora, con los Tormentos y un poco más adaptativo. Y esta es otra pregunta. ¿Hardcore? <laughs> <Of course. laughs> Sí, me parece muy... Me encanta la respuesta que... ¿Cómo lo responde? Le pregunto hardcore, incondicional. Y dice, por supuesto.
4: Sí, sí, sí. Buena pregunta. La verdad, la verdad es que tú se le haces buenas preguntas. Ya sabes lo bueno, duro que le dimos con es
1: Le dimos, sí, le hicimos bastantes preguntas. Por lo menos cinco o seis preguntas le hice yo. Y era un poco grupal, así que no tenía tiempo yo para hacerle preguntas continuamente. Me hubiera gustado en una entrevista personal pero no hicieron entrevistas así con los fansites. Y eso fue eh, todo lo que pasó antes. Bueno, la entrevista fue después, técnicamente. Pero aquí tengo el primer panel, el de. la presentación de Diablo 4. Y si queréis podemos verlo. No es el panel entero, he eh, seleccionado los momentos más interesantes. Y si podemos repasar un poquito cómo se. qué es lo que se habló en ese panel. ¿Recordáis algo de aquel antes de que competen?
4: Hombre, nos lo ha estado refrescando toda la semana. Sí. <risa> <risa> Tienes que preparar mejor el guión, si no. Pero sí, la verdad es que muchas cosas no me acordaba, ¿eh? sinceramente.
1: Bueno, pues. Eh, ha sido
4: un año largo.
1: Le doy al play y, y voy traduciendo y voy parando donde, donde hay cosas de la que comentar porque muchas de estas cosas han cambiado hoy hoy ya no son ya no son así esto fue justo después de la ceremonia que ni ni, ni, ni me dio tiempo a ir a comer ni nada
5: Hello, BlizzCon
1: y claro ya nos tenían ganados
5: Luis Barriga
1: director, director de juego de Diablo 4.
5: Y habla un poquito de qué pasó al final de Diablo 3.
1: Que esto es algo que no se comenta tanto en Diablo 3, pero bueno, fue una, un genocidio. Ciudades destruidas, la, la población diezmada. Y deja un panorama muy chungo después de Diablo 3.
5: Sí, prácticamente es lo que decíamos.
2: Era como casi una excusa del... Todo lo que había pasado con Malta él, era como una excusa para hacer como una especie de reinicio a, a, a la humanidad, ¿no? Sí. Y, al propio, y a la propia franquicia ya.
3: Sí, sí. A mí me pareció una idea acá, ¿eh? Porque era como coger y. No sé si os daba la impresión, yo cuando jugaba a Diablo 2, por ejemplo, cuando iba a las ciudades siempre era un estado decadente, todo estaba muy hecho polvo. Y en Diablo 3 la sensación es que todo era como mucho más grande, menos. Menos claro. solitario, menos, no sé, era como un mundo mucho más sí,
2: en todo armonía, los 20, ¿no? Los 20 años que pasaron y, y tal, ¿no? Y aquí, claro, eh, pero
3: se, la, daba, la daba más sensación que... de prosperidad, ¿no? El Diablo 3 sí, era mucho más...
4: Sí, ha sido muchos años de tranquilidad, sí. No, es normal. El inicio de Diablo
3: 3 en un aspecto... Es como si todo estuviera yendo mejor de repente y por eso nadie se espera que van a volver las señoras del infierno y van a mandar toda la mierda, entonces te lo pinta un poco así, ¿no? Como en un santuario que está floreciendo de nuevo nos encontramos de golpe con, con todo el tema de bueno, el quedar, rebeliar y tal y en este caso no, en este caso no viene a decir que no, no, el mundo después de malta él se ha quedado hecho mierda ...ha muerto muchísima, muchísima gente... ...la... ...bueno, la, los grandes poderes... las estructuras jerárquicas de gobierno de muchos sitios... ...se han ido a la porra... Y, ...y bueno, el mundo se ha quedado bastante hecho polvo... ...y con mucho salvajismo... Uh -huh. ...y a un punto de partida como mucho más interesante, ¿no? ...para... ...por lo menos para recordar lo que era santuario... ...y lo que te hacía sentir andar por santuario... ...en Diablo 2. Sí,
1: cuidado a ver qué hay detrás de la esquina... Entonces, hablo un poco de eso, de, de qué, cómo empieza Diablo 4, qué es lo que, cómo es el mundo después de of Souls.
5: Y aquí es donde empieza es este retorno
1: de
0: Lilith. Nos habla de
1: que es un juego de vista isométrica, isométrica clásica, uno con una campaña no lineal
0: con un mundo abierto, compartido, cinco grandes
1: regiones de las que ya hemos hablado un montón de veces,
0: con cientos de mazmorras y objetos legendarios,
5: cinco clases para empezar, y dice,
1: en vez de estar inspirado por fantasía eh, épica, <risa> que es lo que pasaba en Diablo 3,
5: están más
1: eh, con, una, con, una, esto, bíblico, con un aspecto bíblico, demoníaco, y se ve mucho en, los, en las artes que, que hemos visto, en ese del principio donde está Lilith y, y Narios, y, y ese aspecto gótico, eso es un estilo gótico total.
5: The entirety of II y dan... a dollar, a dice que, que en, en Diablo 4 es that como que, que llegas tarde. Sense, back, uh, ideas,
0: y Habla de, de ideas que traen,
1: como por ejemplo el árbol de habilidades, y paro aquí, porque aquí es donde la primera vez que nos dicen ¿Va a haber árboles de habilidades? Y todo el mundo empieza a aplaudir. Y me parece una me parece muy bien. <ríe> y, y ellos esperaban esa reacción. Luego, estos árboles han cambiado, como ya lo sabemos, pero es la reacción que esperaban. Que vuelven los árboles de habilidad, vuelve esa profundidad al elegir habilidades. ¿Qué pensaste cuando viste estos árboles por primera vez?
2: Mm, por una parte me alegré, pero por otra parte los vi muy simples.
4: <ríe> sí. Sí. Muy pequeños, ¿no? Sobre sí. todo.
1: Bueno, los Diablo 2 tampoco es que sean muy complejos
2: Pero eran otros tiempos
4: sí, Son muchos años ya, es que claro, Diablo 2 en su época pues era una revolución Ahora mismo ese sistema de habilidades pues se quedaría muy corto
3: eh, A mí me da la sensación de que de que estaban tirando mucho a Diablo 2 Bueno, pues si lo hacemos parecido a Diablo 2, a la gente le gustará y que en cierto momento eso se le podía quedar un poco corto, ¿no? Y este sería un ejemplo.
1: ¿Que por querer contentarnos les ibas a leer un Star Wars? ¿Episodio 9?
0: ¿Algo así? No, pero al
4: final, al final lo, hubieran, lo hubieran cambiado, bueno, como han hecho, ¿no? Pero para el anuncio, pues como todavía esa parte no importaba mucho, entre comillas, pues seguramente hicieron una cosa lo más resultona posible, ¿no? Por mostrarnos algo.
3: Tienes presentar un juego tan temprano que, es que al final quiera o no, pues van a tener que enseñarte cosas que están muy 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 sujetas a cambio y tienes que cogerlo todo con pinza y entender que es más una declaración de intenciones que realmente un diseño final de lo que te vas a encontrar después.
1: Bueno, sigo con el vídeo, eh, lo que presentes después. O sea, la reacción fue unánime a los
0: árboles de habilidad. Es, es la primera Esta vez es que nos demo. enseñan estos monstruos de, a Shava del mundo como a a Shaba, es que es algo que no
1: habíamos visto antes en Diablo. En Diablo. Las monturas, que también son nuevas, right, que son esos caballos que nos de permiten Combo, viajar más, más rápidamente.
0: Entonces, creo que son amigos, por ahora.
5: Sets will continue to be there, but they won't y luego hablan
1: de los objetos un poquito. Right. Dice so que seguirán habiendo much, sets, procesos conjuntos y un montón this de cosas más en otros, un, enseñan en otros paneles. Enseñan en otros paneles. dice que esto es muy, un paso soon, muy, 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 muy uh, poco avanzado. Es, y, y, y siguen diciendo eso una y otra vez: de que no esperemos que esto vaya a salir pronto, ni siquiera pronto en términos de Blizzard. <risa> y sigue siendo mm -hmm. así.
3: Eso lo tenemos casi todo el mundo, claro. Aunque siempre, y bueno, tenemos por aquí un ejemplo, hay, hay gente preguntando cuándo va a salir, porque es normal, no han dicho ni media. Pero, pero sí, la cuestión es no esperarlo para pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero pero en fin, con calma, tranquilito. Es... Ya no tenemos ni el inmortal, imagínate. <risa> y el inmortal yo creo que todos asumíamos que hasta esta alturas tendría que haber salido ya, y mira cómo estamos. Así que sí, sí, mejor con paciencia.
1: Pues sí. Y eso básicamente son los momentos más importantes del panel principal, de, del primer panel de Diablo 4. Y luego pasamos al panel de sistemas y características. Y aquí ya donde se meten un poco más en chicha de detallitos de, de lo que a nosotros nos gusta, nos gusta saber. El primero es un poco más para todo el mundo, por eso fue gratis y abierto. Este ya era para la gente que pagó el, el ticket virtual. Hay que hablar de objetos y un montón de cosas más. Así que voy a voy a darle al play y vemos las primeras. lo primero que, de lo que hablo también en el escenario mítico. Todo esto es en el prime time.
4: David Kim
1: Aquí está David Kim, que ya no trabaja en el equipo de Diablo 4, lo hablamos la semana pasada, ahora está en World of Warcraft, habla del de sistema de arsenal del bárbaro. Y Si no lo recordáis, el bárbaro puede tener dos armas, que tenéis aquí, una a la izquierda y una a la derecha, en cada mano, y luego otras dos de repuesto, que va intercambiando, depende de si la habilidad necesita una lanza, un hacha o una espada, y tiene pues cuatro equipadas al mismo tiempo. Eso significa que los cuatro poderes legendarios de esas armas están activos al mismo tiempo. Algo que otros personajes pues, no pueden tener. ese es el sistema de arsenal del Barbaro. Luego hemos sabido que la hechicera tiene el sistema de encantamiento. Donde alguna habilidad puede ser puesta bien como activa o como encantamiento. Que es un poco más pasiva y tiene un efecto distinto. Y el druida todavía no sabemos qué sistema va a tener. Pero cada clase va a tener un sistema de este estilo. y cambia un poco como... Cómo se juega y que puede equipar. Bueno, le doy al play y seguimos. Veo que estáis hablando un montón en el chat. <risa> Sigo.
4: Y eso dice: puede llevar cuatro fijos legendarios. Es la
1: única clase que puede tener
4: tantos.
1: No va a hacer combinaciones curiosas. Estos son como cómo se ponen los puntos de habilidad, que ya no es así.
0: Ahora está ese árbol de
1: habilidad que vimos hace un mes. Pero esto es como... Fuera. Que tampoco
0: es el definitivo. Y tampoco
1: es el definitivo. Esto es como era lo que tenían en aquel momento. Que vas poniendo puntitos y subes los niveles. Y esto es como es el árbol de talentos, que son las pasivas. Pero las habilidades activas no eran un árbol de habilidad, pero las pasivas sí eran un árbol de habilidad. Es un poco mezcla. Sí, sí. Yo llegué a mandar un,
4: un correo quejándome del sistema de habilidades. Creía que el Leveando iba a ser horrible como, como lo mostraron. Así que. Bueno, todo esto es viejo. pero... Sí, sí, sí. No. sí como... Lo han cambiado, así que me han hecho caso. Fue mi correo, sí. según. los uh, <risa> el <árbol> de
1: talentos <risa> o pasivas, mejoraron <risa> una <risa> habilidad, <risa> le dan. Más, más cargas, de ese estilo. Y aquí hablan de cómo funcionaría de cómo funciona el mundo abierto. dice Hay distintas distintos niveles. Primero, espacios privados, como las mazmorras. Cuando entras en una mazmorra estás solo, a menos que estés en un grupo. Luego está el mundo compartido, donde tienes tu grupo de cuatro máximo y a lo mejor más gente que se te cruza mientras vas dando vueltas por ahí. Y luego están las eventos grandes o las ciudades o pueblos eh, donde se, se podrá ver mucha más gente. Y aquí está el ejemplo de Asaba, de este jefe de mundo, donde si vas allí pues te encuentras a 10 personas intentando derrotarla, eh, dependiendo de cuándo ha aparecido, pues estará más, más o menos vida, pero tú te puedes unir y, y participar de esa lucha. Y ahí puede haber pues muchas más personas, pero no es un MMO sí. al uso.
4: De hecho, no sé si lo nombraban aquí, pero bueno, también comentaron que, que el mundo compartido además eh, no se abre, por decirlo así, hasta que has hecho como la misión importante de la zona. para Que vamos, la parte de la misión estás tú solo, para que nadie te pueda molestar ¿no? y tengas la experiencia completa. Pero ya en cuanto termina cierta misión importante de la zona, ya ahí sí te puedes cruzar a alguna gente, ¿no? aunque siempre muy poquita para que no parezca eso que es, vamos, el bobo ahí y todos en masa y siga con ese aspecto, ¿no? un poco como sí, hemos claro. hablado antes, no la, la estética solitaria ¿no? que, que tiene Diablo 4 pero que me parece una, una grandísima idea la verdad
3: Esto además es que como no lo respeten bien, el tema de que siga apareciendo Diablo eh, se van a llevar a un montón de críticas, yo incluso no le cartaría que sea un, un tema que se vaya ajustando incluso después de la salida del juego poco a poco en función de la crítica pero bueno, por lo bueno, que queremos que una
4: por favor que haya una beta donde esto no pase
3: de la beta. Sí, pero vamos, los comunicadores ellos dan esa información, o sea, forma parte de sus valores, ¿no? En plan, no queremos que vaya encontrándote a gente cada dos por tres. A mí me dio la sensación de que en la demo jugable que presentaron en la Blizzcon había demasiada gente en el mundo abierto, pero entiendo también que es porque es una demo abierta y que eso va a cambiar infinitamente si sí, salga sí, claro. el juego.
4: Yo seguro, yo lo que implique que vi, nunca vi cruzarme, a, a cruzarse a más de uno a la vez, excepto en el post del Mundo, pero
3: sí por no, al... eso, alguna, alguna zona concreta. Más de uno es... no, pero, pero si piensas desde la ciudad, por ejemplo, hasta la mazmorra base, la primera esta de la historia, mm. la de los... Lo, ¿Cómo era? ¿Los ahogados ah, no, no sé bueno, Sí, lo... sí, no, los ahogados, ah, sí. Sí, ahí siempre te encontraba alguien por el camino y luego en el evento de la campana que había junto a la costa casi siempre también aparecía alguien. Sí. Sí. Yo entiendo que si eso, la primera vez que juegas en esa zona no hay nadie, perfecto. Para mí, perfecto. Y lo que sí creo también es que lo chulo sería poder decidir a cuánta gente te quiera encontrar, ¿no? Pero bueno, eso ya se irá viendo. No, igual pues, igual no hay una marca que... de, de
1: no, no encontrarme nunca, a menos que sea un evento. Nunca, no sé. bueno no.
3: Yo lo agradecería mucho Es que puede ser, por y, ejemplo, que no los eventos
4: que... estén hechos aparte Y no cuenten como, como historia, por decirlo así Entonces en los eventos sí puede es ser que siempre vean más de una persona Mientras que en la campaña mejor solo ves a uno Y en, bueno, en lo posible del mundo, pues 16 se llegaron a ver, me parece o sea sí, Pero si es esto... Que... Sí, sí,
2: es que es que eso, yo entiendo también a Ross porque yo también soy del mismo estilo de que la primera vez, por lo menos, a lo mejor, que te estás intentando acabar el juego, por llamarlo de alguna forma, te quieres empapar tú solo de la historia, de todo lo que pasa y eso, y no quieres que nadie te llegue en un grupo o otra persona y te vaya matando los, los monstruos y te corte un poco ese rollo, ¿no?
3: Sí, aparte es que, bueno, mi, primera, mi primer paso por la campaña es muy lento porque además... Este tipo de juego lo, me gusta mucho el diseño de escenario y de juego en general. Me paro mucho a mirar cosas, no, no pretendo ser nada eficiente. Entonces, bueno, es que cada uno tiene que te, llevar su ritmo y disfrutarlo a su ritmo. Y, y yo creo que para eso sí que es importante que se guarden un poquito esa primera experiencia para que sea solitaria. Y que luego que ya te... Si quieres. Si quieres, claro, y o que puedas jugar con gente Bueno, o sea,
4: vamos a ver, esto es la típica cosa que podemos sugerir Y a lo mejor no les cuesta tanto de que pongas una opción De, vamos, yo no quiero verme con nadie ¿no? y, y ya está Iba a decir un nombre más feo, pero... Y otra, pues normal Y ya está, porque vamos Al final esto es un poco como están también haciendo el WoW, Que va por... Tiene sus fases y ven más gente van menos Pero eso lo van ajustando ellos como... ...como quieren para la experiencia que quieren ofrecer... Pues si en Diablo 4 quieren ofrecer una experiencia... ...pues así más agobiante, ¿no? ...de estar solo eh, ante el peligro... ...pues siempre pueden ajustarlo... ...y si no, pues darnos una opción... ...si es que eso tampoco les cuesta tanto.
0: Claro,
3: de hecho, si hacen una campaña chula que sea rejugable... ...igual sí sería interesante decir... ...bueno, pues es que yo la segunda vez que no juegue... ...quiero encontrarme gente mientras estoy haciendo la historia... Porque, ...porque ya me la sé, ya veo de qué va la cosa... ...y me, pues va a ser más divertido, más espontáneo el juego... Uh -huh. No, y es que si puedes decir ese tipo de cosas Yurui sería al final.
4: De todas formas Yo creo que en la campaña va a ser solo ¿vale? lo que pasa es que sí, claro, de un poquito de el, tío, claro en cuanto sacas un poquito como tú has dicho ese evento que a lo mejor está de camino a hacer la campaña pues a lo mejor a ti tampoco te gustaría ver a nadie ¿no? y a lo mejor a mí me da igual pero pero sí, de todas formas ¿eh? lo podemos sugerir sinceramente eso es. en, la, en la BlizzCon Online se lo decimos en la BlizzCon
1: Online habrá, habrá alguna encuesta o ¿no? algo para darles hacerles comentarios bueno, continuamos. Uy,
5: aquí. Lo que dice es que se tiene que seguir siendo un mundo donde te sientes débil y no todopoderoso.
1: Habla que las, los interiores de las mazmorras, bueno, las mazmorras en general, pueden ser interiores o exteriores, son aleatorias. Aquí hay un ejemplo de mazmorras exterior. Pero el mundo... El mundo abierto, eso es fijo, como puede Diablo entrar originalmente. Que los exteriores, Diablo de exteriores e interiores, aquí hay mazmorras exteriores, también.
0: Que se parecen un poco a lo que son las fallas. Y sí,
3: también comentaron que con el motor que estaban desarrollando para mazmorras, podría encontrarte mazmorras exteriores como la que estamos viendo, que apareciese la puerta de una cueva y pasase a ser interior, de golpe.
1: Sí, y aquí es una de las cosas que van a hacer, que es que entre un piso, un nivel y el siguiente, normalmente pues hacemos clic en la puerta y hace, bueno, había una pantalla de carga o no, y pasabas al siguiente nivel. Y así es como lo están haciendo ahora. Que básicamente hay unas escaleras, no hay pantalla de carga y directamente entras al siguiente nivel de esa mazmorra. Sí, a la gente eso les llama. Me... No. Sí,
4: sí, me parece, me parece genial. Yo ahí aplaudí, pero vamos, con las orejas, ¿eh? que vamos. Sí, sí. Se parece un poco a es lo que... que
1: intentaron hacer con las, las zonas estas del Acto 4 en uh, modo aventura. En un par se metieron... Esto que cambias de zona y es completamente distinta. ¿Cómo se llaman? ¿La... ¿Son fallas? No.
4: Sí, sí, es una... Bueno, tiene un nombre específico de la falla pero sí lo, sé a lo que te refieres.
1: Claro, pero esto
4: significa que, que Diablo 4 apenas tiene pantallas de carga realmente solo tiene de, del mundo exterior a la mazmorra y ya sí. la mazmorra da igual dos pisos que tenga lo larga que sea que nunca va a saber una pantalla de carga y solo va la pantalla de carga de nuevo para salir Exacto. lo que va a dar una experiencia mucho más fluida la verdad
1: sí a ver cómo termina funcionando porque lo intentaron hacer con Diablo 3 y no le salió bien y al final se echaron atrás y ahora hay pantallas de carga Diablo 3 no tenía pantallas de carga si os acordáis
2: Sí, Vanilla no tenía pantalla de larga,
1: Luego iba fatal luego, luego. porque tardaba un rato en cargar y, y ya te habían matado.
3: <risa> pero, era también sí. por el tema de que después cuando metieron el modo aventura y podía acceder a cualquier sitio del mundo, ya era como obvio que se sí hacían falta, pero al principio el tema de que no hubiera transportadores entre actos dijeron que era por esto, porque no podían cargar tanto a la vez. Y
1: ahora la, la hay en todas partes, incluso en... en bueno. Me parece muy mal que en la, en la batalla contra Diablo hayan dos pantallas de carga en la misma lucha. <ríe> en fin. Y luego hablan de esto, que no, no han vuelto a comentar mucho, pero son estas llaves de mazmorras. Las llaves de mazmorras en Diablo 4 son unos objetos que vas a, se pueden utilizar para activar ciertas variaciones en mazmorras que ya conoces. Digamos que te vas a, a una mazmorra la terminas en básico y en algún momento una llave, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Te dice, la, la, la hace una mazmorra de nivel 15 y añade este pulso de rayos. El pulso de rayos es una especie de torre.
0: Esta torre de piedras, que si
1: te acercas, pues te dispara rayos y te hace daño. Y te, te, lo que hace es estar persiguiéndote continuamente hasta que termines el objetivo de la mazmorra. Básicamente te persigue, no le puedes hacer daño, está, tienes que escapar continuamente y le cambia un poco la forma en la que juegas esa mazmorra. Ese es un ejemplo. Luego hay otros ejemplos como a lo mejor enemigos como el doble de vida o enemigos de daño de fuego, no sé. Un montón de efectos. Y eso le, da, le dará más rejubilidad a esas mazmorras.
4: Que uh -huh.
1: en Diablo 3 no existe nada así. Sí.
4: Bueno, este es el engame de aquí. También hablaba mucho, ¿no? de que te tenías que adaptar a cada mamorra pero claro, ahora con el nuevo árbol de habilidades ya no es algo tan caro, ¿no? solo te puedes adaptar sí. por la parte de los legendarios, por decirlo así, o, o de las estadísticas que te pones. Lógicamente, antes también tenías que jugar con la build ¿no? Y eh, no sé cómo quedar al final, ¿no? Sí
1: pero me parece un endgame que va a ser bastante interesante. Si, si puedes combinar llaves o las llaves son muy jodidas y, y tienes una llave de nivel 90 y necesitas gente para ayudarte y eso hace que los, los objetos dentro sean más buenos cuando las llaves sean muy, muy difíciles. Y la variabilidad. Las fallas hoy en día, y tú lo sabes bien Frodo, es tirar para adelante y, y matar rápido. Y da igual un poco el tipo de enemigos que salgan, que no vas a cambiar mucho cómo vas a jugar.
4: Sí, sí, cuando, cuando eres cambios. tan poderoso, sí. No, cambia. Sí. El endgame de Diablo Vanilla era mucho más estratégico que el endgame ahora mismo de Diablo 4. O sea, Diablo 3, al final te, te busca tu build que lo puede matar todo y solo decides si te va a saltar un tipo de bicho concreto o alguna fijo concreto, pero fuera de eso no hace mucho más. Sí.
1: ¿Y Litos y Rob, qué os parece esto de las llaves?
2: Yo personalmente pienso que deben barajarlo bien, porque puede haber una vez que no les, que les gusten más que otras. Entonces, al final es un poco el tema también ver, de baraj. lo que pasa en los contratos hoy en día.
0: Uh -huh.
2: ¿No? Que siempre parece, por ejemplo, para a la hora de, de elegir contratos, siempre eliges los contratos a lo mejor que te dan más experiencia, o que haces más rápido, o que te dan, o que te conviene en ese momento.
4: De todas formas, esto lo que pasa es que, claro, con vosotros no lo hablé porque entonces yo no estaba por aquí colaborando con vosotros. Pero mmm, yo pienso que lo van a terminar haciendo, es un mmm, el tipo ranking, ¿no? Como tenemos el de hacer la falla más rápido, ¿no? Aquí seguramente va a ser alguna puntuación en función de pues la variedad de, de piedras altas que hayas hecho con X a fijos. Eh, para quien ha jugado al WoW, pues parecido a cómo funciona el Riderillo, que es como te valoran las míticas, probablemente terminen metiendo algo de sentido por lo que al final a lo mejor hacer, la que nadie quiere hacer, ¿no? esta que es súper difícil, con el afijo más difícil en 20, te da más puntuación y te ves más arriba en,
3: en el ranking que tengamos, ¿no?
4: Porque imagino que van a meter un ranking, si haces un juego de este estilo y no hay un ranking para compararte con otro, sí. para quedar un poco. Sí,
3: Entonces ¿a también... se podrá dar
4: un poco de juego.
3: También es verdad que cuando dicen que van a meter cientos de mazmorras, aquí si de verdad van a haber tantas mazmorras y van a haber suficientes llaves, habrá un montón de variedad, yo imagino que habrá incluso logros y temas de, bueno pues... si tengo tanta combinación posible de llaves y de cosas que hacer en el mundo al final me voy a echar un rato solo en ir cubriendo los diferentes logros que hay en cada mazmorra porque de la mazmorra, otra de las cosas que han hablado es que el tema de los objetivos de mazmorra y las misiones de mazmorra van a hacer que la experiencia en cada mazmorra sea muy diferente, ¿no? y en una pues va a ir directamente a matar a todos los monstruos pero habrá alguna igual que sea contrarreloj por algún motivo o otra en la que hay un bicho o un grupo de élites que desde que entras a la mazmorra va buscándote y... y da igual si... Está, dijeron que daba igual y que estuvieran luchando incluso contra el boss de la mazmorra. Te pueden aparecer los élites allí porque van detrás tuya y, y... en fin, te puede crear situaciones diferentes entre una y otra. Entonces, si ya de base la mazmorra sin llaves son lo suficientemente variadas, por los tipos de monstruos, por la forma de hacer el layout... y luego, aparte de eso, pues meten suficientes llaves para que sea variado, yo creo que da para mucho Aparte de que yo no descarto que luego pues, empieza temporada Y meten la nueva llave con un afijo nuevo Que esto va a hacer que pueda volver a jugarte todas las mazmorras Con este afijo nuevo que han metido en este parche, ¿sabes? Puede dar para mucho Pero claro, a ver, hemos visto el 0,1% o menos Y aparte todo lo que esto haya cambiado desde entonces En fin, que, que esto es como un, una señal de por dónde quieren ir Pero a saber por dónde termina
1: estas llaves le van a dar mucho juego y, y habrá un montón de combinaciones distintas y seguro que les irán sacando más con parches para darle un poquito más de, de vida
4: y de novedad. Igual que mamorras, ¿no? No sería raro que vayan metiendo también, más de final Pero es más también. fácil meter una llave distinta. Ya, ya, pero bueno, no es lo, no es lo mismo al final, ¿no? Sí, pero bueno, las llaves, una de las típicas cosas que yo las la veo añadiendo con efecto de llave, me las veo añadiendo por las temporadas. Lo típico de la temporada, aparte de llevar los legendarios,
3: llevar lo que sea, pues llevar X llaves nuevas o, o cosas de ese tipo. ¿no? Puede ser. Sí, también hay que ver cómo va a ser el sistema de recompensa, ¿no? ¿Qué hace una llave que sea bueno para ti? Aparece que la mamorra más, más chunga, ¿qué van a hacer? ¿Va a conseguir pues, objetos? Es bueno, no, si no, la más, imaginas... más probable de, de luz, te imagino, ¿no? Claro, pero imagínate por ejemplo que en cada mazmorra del mundo diseñan pues, un objeto para transfiguración o algo similar Que eso lo consigues cuando te completa esa mazmorra con una combinación de llaves súper chunga Pues igual al final se convierte también en una caza de ir intentando completar todo Es que depende por donde, o sea, el sistema más allá de cómo complicar la mazmorra tendrá también el tema de recompensas Y hasta qué punto vale la pena probar diferentes
0: combinaciones
3: y todo esto Sí, es una de sí, las bien. formas que deberían aprovechar, porque si solo terminan
4: metiendo, por ejemplo, en los, los logros, a la mitad de la gente le dan igual, pero si lo, lo integran en la forma de conseguir recompensas y que tengas que hacer variedad y que, no sé, con este efecto a lo mejor cae un, un tipo de luz más o lo que tú dices, un luz concreto, pues siempre te da más variedad, ¿no? Al final tienes que jugar todas las opciones posibles y, y no centrarte en las más fáciles, como hemos dicho antes, ¿no? De buscar...
2: Exactamente.
3: Bueno, eso de ir desbloqueando tipos de llaves para una mazmorra, ¿no? Y, y que una mazmorra concreta la vaya avanzando conforme juegas más llaves y puedas desbloquear cosas nuevas en esa mazmorra. No sé, es que se, se puede aprovechar mucho. Yo creo que eso, combinado con el mundo abierto, es decir, que en lugar de jugar Falla Random, te vaya, pues te tengas que ir a la mazmorra de tal sitio que tiene unas ca características concretas, eh, le va a dar mucha más profundidad y más variedad, ¿no? El tema de que empiezan a aparecer mamorras concretas que sean las buenas para hacer esto, mamorras concretas que sean super jodidas con un tipo de llave concreto, y eso le puede dar una variedad que no tienen ahora mismo las fallas.
1: Sí. sí, sin duda. Bueno, seguimos a lo que presentan después, que se hablan de los élites, que los élites vuelven a Diablo como igual que los conocemos ahora con sus afijos y sus cosas, y creo que el ejemplo que ponen es de hielo.
5: De ballista,
1: bueno, aquí ponemos con multigolpe, que es una, una ballesta de esqueletos de que se juntan, en, en vez de disparar con uno, dispara con tres, lo ves. pues es uno de los efectos. Luego habla del efecto este de aturdimiento, que es algo nuevo. En los jefes, cuando les aplicas efectos de aturdimiento, no se aturden. En Diablo 3 sí. Se, dejan, se quedan tontos durante un segundo y, y eso, cada vez que los aturdes, dura menos ese aturdimiento. En Diablo 4 van a tener una barra de aturdimiento, que la veis ahí arriba, es, la vida es la roja ¿eh? y la otra es la amarilla, blanca. Y cada vez que alguien afecta, a, aplica un efecto de aturdimiento, de control de masas en general, eso va subiendo. Hasta que se llena. Y cuando se llena, el jefe tiene como un periodo de aturdimiento, en el que hace algo distinto. En el caso de Shaba, lo que hace es que clava una de sus espadas, es el que tiene ahí en el brazo, y se rompe. Y se le rompe ese, ese cuchillo que tiene ahí. Y eso hace que cambie la forma de jugar, porque ya no ataca de esa manera, ya no ataca con ese brazo. Y digamos que cambia un poco cómo, cómo es su estrategia y el daño que hace, como tienes que esquivar ataques, a lo mejor hace otro tipo de ataque. Y eso es algo que. no sé si. No sé si en otro juego aparece, no sé si, ¿En WoW hay algo parecido a eso? ¿Por
4: Bueno, el típico de llenar la barra para hacer algo existe en muchos juegos, pero esto me recuerda un poco más a, lo mejor a Monster Hunter, ¿no? <risa> A que tengan un efecto concreto para cada boss cuando sí. hace ciertas cosas. Sí. Y. Muy bueno, al final es interesante, ¿no? Porque puede hacer para ciertas cosas que necesites una will que haga mucho aturdir para activar rápido este efecto. O si vas en grupo, que uno se encargue de hacer eso, ese tipo de. Sí. Pues esto es Estrategia. algo que siguen, siguen
1: teniendo en mente para los jefes. Es eso, que lo aturdes y hace, hace un efecto. Y depende del jefe, será un efecto distinto. Bueno, continúa. Y aquí habla de los objetos, esto ha cambiado también, porque no son exactamente así, pero siguen teniendo las mismas calidades que ya conocíamos, normal, mágico y raro, y luego nos metemos en legendarios y de set, y en ese momento decían legendarios de ancestrales y de set ancestrales, que ya no existen. Y luego están los super legendarios o míticos,
5: que no hemos visto mucho de ellos
1: y sabremos más en, el, en la próxima informe trimestral de final de año, que queda un mes, un mes y medio, no más, que son, que son estos míticos que tienen hasta cuatro feijos legendarios, y aquí hay un ejemplo de un amuleto, que esto no hemos visto casi nada, pero bueno, es algo nuevo, es, un, es como ya el, el máximo que puedes sí, tener
2: en la BlizzCon dijeron que estos míticos, de todas formas, solo podríamos llevar uno. De seis y de legendarios y del resto de objetos, sí, pero que solo se podría llevar un mítico a la vez.
1: Exacto, sí, solo bueno. Uno, sí.
4: Si lo siguen dejando igual, puede, puede, puede ser. haber
0: cambiado,
1: claro. Uh -huh. Y bueno, aquí pues ponía el ejemplo de este. Y veremos más en la próxima actualización trimestral, que como he dicho antes, será mes y medio. Ya no quedan más que unas pocas semanas. Y no puede ser el 31 de diciembre, como suelen hacer al final del último mes del trimestre, porque eso es Navidad. No, seguro que no. Yo creo que no. no, no. Con, la Adiós, no. con la campanada Con las uvas, vamos a estar leyendo la, la actualización. No, yo creo que será veinti-algo. unos días antes de Navidad. Antes de que se vayan de vacaciones, ¿no?
2: El 28, el 28 muy buen día. Y aquí es
1: donde se meten con las runas. Las runas... Y todo el mundo aplaude. Pero las runas no son exactamente como las que teníamos en Diablo 2.
0: Son más sencillas,
1: mucho más simples. Es runa de efecto, runa de activación. O de condición. Y son dos. En un objeto tendrás dos huecos y pones una de condición y una de efecto. Y básicamente haces que combinas efectos con condiciones. Normalmente los agendas en Diablo 3 son, si haces esto, se activa este efecto. Pues aquí lo que vamos a poder combinar es condiciones con distintos efectos. En este ejemplo ponen, cuando congelas a un enemigo, activas la siguiente runa y la runa dice, cuando se activa, reduce el tiempo de reutilización de una habilidad aleatoria de las que tienes en 15%. Entonces esto es un poco, móntate tu propio legendario, tu propio efecto legendario.
2: Sí. Puede dar vidilla, lo que pasa es que depende de la condición y efecto, yo creo que van a primar mucho algunas sobre otras y es lo típico. Habrá runas que directamente apenas nadie utilice.
4: Tienen que balancear bien en este tema.
1: Sí. Entonces no son como las runas de Diablo 2 y las palabras rúnicas. Los llaman palabras rúnicas igualmente, pero yo no lo consideraría palabra rúnica, son dos. Y, y depende de cómo las combinas, los efectos y las condiciones son distintas. Pero bueno, puede dar mucho juego, como dices, Litus. Igual hay alguna combinación muy chula, que, que es muy buena para cierta clase, pero no para otra, pero sigue usando la misma runa de activación. Entonces, le da un poco más de vidilla eso de buscar runas. <ríe> y probarlas. Y,
3: bien. Comentaron que estaban explorando formas de hacer bueno de desarrollar, ¿no? de subir a nivel las runas, que no sea simplemente equipo runa y runa B y ya está, sino que pueda ir leveando runas o desarrollándolas más, pero que todavía no lo tenían claro. Pero más allá de eso, a mí me da la impresión de que si se quedan en el montate tu propio legendario con un, O sea, condición y efecto, se va a quedar muy corto, demasiado rápido. O sea, un sistema que se va a quedar obsoleto muy rápido. A no ser que escalen de, de más formas. O sea, combinaciones de tres, meten nuevo tipo de runas, meten más cosas. Si no, de También
4: depende la dificultad de que salgan, ¿no? Si salen como en Diablo 2 y no hay hacker,
3: lo mismo para cuando te termine un efecto ya. Claro, pero, pero al final, o sea, la gracia también de que se puedan combinar, entiendo yo, es bueno que pueda hacer, que pueda sacar partido a la variedad de, de runas, ¿no? Porque decir, si cogemos que la runa más difícil de conseguir, sea la mejor para una situación demasiado, o sea sea al final la buena pues esto se convierte en vamos a intentar conseguir la runa polluga a ponernosla y, y a tomar viento ya se ha terminado personalización
4: no, pero bueno, no, da igual, no tiene por qué ser solo una, pueden ser cuatro
3: claro, pero <ríe> ¿Qué vamos es? sí, sí, pero que no sé yo creo que lo chulo sería tirar de este sistema un poco más para adelante y que no sea simplemente el A más B y fuera que luego aparte lo de levear puede dar mucho jugo no sé, que ya hagan alguna forma de subir la runa que sea guay y no sea simplemente como las gemas de junta un puñado y entonces las combina y se te hace más bueno,
4: son sistemas que, que pueden meter para hacer pero al final va a ser una subida de número va a ser de pues, un 15 a un 20% o sea, realmente puede dar jugabilidad a la hora de que la tengas que buscar o te lo tengas que trabajar pero bueno, al final es subir números pero sí está bien, que es otra forma de potenciar el endgame. Todo lo que sean, todos estos sistemas se van uniendo entre sí y te hacen más complejo el endgame al final. Sí,
3: sí, sí. Yo lo veo muy complementario con otras cosas. Lo, lo veo más como una base, ¿no? Como una semilla de un sistema, una idea básica. Y si la desarrollan bien puede quedar algo chulo. Pero como que lo que hemos visto es muy, muy, muy base. Muy, sí. muy... Un, el sí, germen yo, de un sí, sistema. Bien, bien.
2: Porque es que es lo que, es lo que comenta, eh, puede que haya una combinación de si hago daño de frío y ahora la de efecto. O sea, los enemigos quedan congelados durante 5 segundos. Pues imagínate, todo el mundo va a ir a daño de frío con esas dos runas y permafrost todo el tiempo, por ejemplo, por poner un simple ejemplo. Y como eso pues todo, es que es muy difícil que este tema lo balanceen bien de primera. Siempre va a haber un tipo de combinación de runas, o, o cuatro o cinco tipos de combinación de runas que se coman todos los demás. Sí.
4: Bueno, si hay suficiente variedad, pues lógicamente puede variar, porque un bárbaro no va a congelar, a lo mejor con facilidad, a lo mejor hay algún legendario, ¿no? Pero sí, ¿no? Al final tienen que equilibrarlo, como todo, no vale nada si no lo diseñan bien.
1: En fin, todavía queda tema... mucho, mucho trabajo todavía.
3: sí tendremos que ver cuánta, cuántas palabras rúnicas podrá llevar un personaje. Si el promedio es que llevemos dos, pues probablemente tiramos a las dos o una más, más... Bueno, que más se pueda aplicar, ¿no? Más, más potente. Y si, si se puede habilitar, un personaje normal puede llevar tres, cuatro combinaciones, pues ya no será simplemente ya la más fuerte, sino que aparecerán otras secundarias que ofrezcan más variabilidad.
1: Incluso a lo mejor puede haber una de condición y dos de efecto, por ahora solo han dicho una y una, pero quién sabe. O dos sí. condiciones y un efecto, no sé.
4: Bueno, sí, lo podrían complicar más, pero al final es la complejidad que le quieran dar. Sí. Pero esto
1: le da un poco más de interés a la búsqueda de objetos. No sé, Ya no se basa todo en en legendarios o sets, sino que es un poco más de combinar un montón de cosas más. Y, y como decir, si se balancea bien, habrá muchas combinaciones, si no, habrá una. Y bueno, y si,
4: se, y si se puede comerciar con ellas, que en principio no dijeron nada de que no se pudiera, pues esto va a potenciar siempre comercio muchísimo, También. ¿vale? Sí. Para cambiar pues, tu, mi runa por tu runa, porque la mía es la que me vale y demás. Sí.
1: Y que no las hagan muy, muy fáciles de encontrar. O sea, Cuesta un poquito. Eso,
4: eso lo doy, por supuesto, que no va a ser fácil de encontrar.
1: Pues eh, con esto terminamos el panel de sistemas y características, y luego tengo el panel entero de, de mundo, que es un poco más de lore y mundo. Eso es muy largo, no lo quiero hacer entero hoy, ya dedicaremos un día a ello, pero sí me gustaría enseñar el final del vídeo donde enseño la zona esta de Diablo 4 que estaba ahí en la demo, esto, perdón, en la Blizzcon. Esto no lo he enseñado nunca es es el es, No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. ¿Tú te acuerdas, Litos, esta zona final con una especie de mazmorra donde entra y hay un montón de objetos? Voy a poner el vídeo. Esto es lo bueno es que pude entrar antes de que abrieran.
3: Era la galería oscura. Bueno, la galería sí, ¿no? oscura,
1: correcto, sí. Y oh, estaban vale. todos estos objetos expuestos. Aquí está la calavera, la que tenemos nosotros en el logo. Sí. La estatua de Lilith, no, es, es, probablemente se parecía a la que le están vendiendo ahora. Y, y estaba muy chulo de, de andar por ahí y ver esta galería oscura. El modelo del druida.
2: La estatua de Lilith sin pintar es curioso.
1: Sí. Vemos bueno, una cabeza de un caído, cofres con monedas. Y esta es la galería de arte, que a mí me resultó espectacular donde están todos estos cuadros que hemos ido viendo a tamaño tamaño museo
2: por cierto un detalle curioso aparte de la estatua de Lili es que hay una chulísima también del druida con los... sí. y esa no se ha llegado sí, se a poner
4: a la venta bueno para otra Blizzcon exacto bueno debería ser esta no porque a la próxima si sí que próxima, sí, esta va de otra clase, clase. Sí. Ah, va de otra clase sí, sí
1: están todos los cuadros a mí me, me, me quedé ahí 10 minutos mirándolos Porque son enormes son, es impresionante verlos así tan ahí vas a comprar a la sombrilla al final o qué? sí me la compraré sí <risa> la es que bueno, vaste, genial esto es todo vamos a pasar a la despedida y lo dejamos aquí que llevamos ya un montón de rato dame 20 segundos y volvemos
2: Tío de Recuerda que todos los domingos a las 7 es el directo de Diablo Next.
1: Bueno, eh, lo vamos a dejar hoy aquí. Nos ha quedado un panel por ver, que es el de Lore y Mundo. Y creo que un día lo podemos dedicar a todo a Lore o algo así, hacer un especial. Porque ese panel, cuando lo estaba recortando... Hay un montón de cosas muy chulas de las que hablar, que, que son detallitos que normalmente se nos olvidan, pero vale la pena recordar todo lo que habla en ese panel. Después de la Blizzcon, ¿qué pasó? Que nos empezaron a sacar actualizaciones trimestrales, y ya, a partir de ahí, todo lo que ha ido pasando, os lo os hemos ido contando en Diablo Next. Eh, en fin. Ahí, ahí ya no hay tanto que contar, pero siempre está bien recordar qué pasó hace un año con ese anuncio de Diablo 4 que nos pilló a todos con las, con, pues, las expectativas por las nubes y creo que fue un fin de semana eh, mítico, épico, al menos para mí, en cuanto a haber estado ahí en directo y presenciar el anuncio, que era algo que yo quería haber hecho ya quería haber hecho desde hace un montón de tiempo, estar ahí en un anuncio en directo de Diablo 4 y... Lo pude hacer y, y fue, vamos, una experiencia para pa recordar.
4: sí sí yo lo, yo lo recomiendo. Yo estuve en el de Diablo 3 y todavía lo recuerdo con, con una ilusión tremenda. Sí. La presentación de Diablo 3 también fue muy buena en su día.
1: También, sí. Y bueno, el logo este que tenemos aquí, Litus, ¿no quieres contar qué es en realidad? ¿Cómo? El logo, la calavera.
2: Sí, la calavera es sencillamente lo que ha, lo que ha mostrado ahí. Sí, es la calavera, es
1: la calavera esa de, de la Galería Oscura. Le hice una foto. Y...
2: Es la calavera de la Galería Oscura. Una foto de frente, muy bien hecha, con mucha calidad. Y se le agrega un poquito de color por aquí, se le quita un poco de <risa> brillo por allá. Y es nuestro logo. Es esa calavera.
1: O sea, pues esa fue la foto de... que eché yo allí en la Galería Oscura. Bueno que se nos va el tiempo <ríe> Litus, gracias por pasarte en el especial del de primer muchísimas aniversario
2: muchísimas gracias a ti, y a todos y, eh,
1: siempre recordaremos tu reacción al, a la cinemática y quedará grabado ahí para la posteridad Rob, lo mismo te digo tu reacción siempre quedará ahí grabada
3: no, elegante pero bueno no, no se me escucha tanto tú eres más, sí,
2: más, más cuidado te de, de escuchas decir algo algo va bastante... el me he cagado de encima
0: creo que bien lo
3: define bien es lo que tiene, y, y ojalá que en febrero me hagan cagarme encima otra vez, aunque ya no creo que oye, te han puesto el listón muy alto pero ya tendrás pa Diablo mortal para ir pa tranquilamente pa al el tranquilamente baño Diablos los fluidos salieron por otro lado. No, no, no. No entramos por ahí, venga.
1: pero no tengo tu reacción grabada, así que no sé qué es. ¿Qué dijiste? Si me hubiera
4: avisado con más tiempo, que me avisaste. Con, me invitaste, pero con muy poquito tiempo. Yo había quedado ya con mis amigos. Nosotros sí. lo hicimos aquí, una, aquí en mi casa, una mini fiesta para la BlizzCon y tal. Y lo vimos en la tele ahí. ¿eh? Y claro, si me hubiera avisado una semana antes, hubiera estado allí. Y, pero bueno, ¿qué se va a hacer? En bueno,
1: esta BlizzCon es estaré, espero. En esta te... esperamos, claro que sí. En febrero, en oh, la BlizzConline, yeah. donde presentarán una nueva clase. Gratis de ver, recordar, es gratis. Y ya, no, ya tenemos más detalles. Y en cualquier caso, mes y medio, tendremos la nueva informe trimestral. Y ese hablará de objetos, así que será interesante. Y una,
4: y una semana antes, Diablo Inmortal. Y y una semana
1: antes, la beta de Diablo a ver si sabe, A ver qué pasa esta semana, porque no tenemos nada en el horizonte ahora mismo. Eh, en fin, intentaremos buscar algo de lo que hablar la semana que viene y si no, pues algo nos inventaremos. Gracias a todos por estar en este especial. Yo me lo he pasado muy bien recordando todo, todo aquello durante estas dos horas casi que hemos estado aquí. Gracias a los que habéis estado en el chat, Frodo, Litus, Rob. Nos veremos la semana que viene, los que podáis estar. Y nada, ¿no? sí, seguimos en Diablonext.com, en Twitter, Diablonext y volvemos la semana que viene. Adiós.